0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут спрятать детство обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, единственный человек, который прошел Макса Пейна с рулем, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Чужой 3». Или «Чужой в кубе», как он на самом деле называется, кажется. Но для начала я бы хотел напомнить вам, что наш подкаст скоро будет подходить к концу. И скоро у нас будет финальный эпизод. Поэтому не забывайте оставлять вопросы для него, где вам будет удобно это сделать. Слушай, я тут монтировал на днях наш эпизод по «Городу грехов», и ты там спросил меня, какой у нас план на случай, если у нас не наберется вопросов, да. Mm -hmm. Я бы хотел прояснить этот момент, что это не единственный заготовленный сегмент для финального эпизода, то есть вопрос-ответ. Okay. Там будет что еще обсудить помимо этого, это просто один из планируемых сегментов. Так что, да, ребята, не забывайте оставлять свои вопросы, на любую тему, если хотите что-то спросить, такое, чтобы не показывать всем остальным, не знаю, напишите, например, мне в личку ВКонтакте, тоже вариант. И В общем, я оставлю несколько способов, чтобы вы смогли адекватно оставлять свои вопросы. Да, На случай, если кто-то пропустил этот, этот момент, да, то да, наш подкаст скоро будет подходить к концу, поэтому оставляйте вопрос. Ты
1: будешь это повторять в каждом выпуске?
0: Я буду повторять это в начале каждого эпизода до конца года, то есть и до конца нашего подкаста, потому что финальный эпизод будет 27 декабря, в самом-самом последнем вторнике этого года. Угу. Тогда мы продолжаем традицию прыгать в середину известных франчайзов с этим эпизодом. Слушай, я в таких случаях обычно тебя спрашиваю, что ты подумал, когда ты увидел вот это название у нас в календаре? Но ну, я
1: тебя очень хорошо знаю теперь и знаю, каким образом ты составляешь некоторые э, расписания нам. И теперь, когда я уже вижу какую-то, ну, не знаю, во-первых, не баянистую, во-вторых, mm -hmm. не первую часть из франшизы, yeah. я сразу понимаю, что Миша хочет обсудить весь франчайз, начиная с какой-нибудь странной части, которая все таки наследила у нас в детстве.
0: В этом-то вся и суть, да, потому что я особо не вижу смысла обсуждать первых двух чужих, потому что... Все знают, что первые два фильма из серии «Чужие», они великие фильмы, да, то есть мы с тобой это знаем, мне кажется, для всего остального мира это тоже не секрет, и я просто не знаю, что уже нового можно сказать на их счет. И чтобы просто не повторяться, и, возможно, задним числом их обсудить, все-таки я считаю, что было бы логично зайти именно вот с третьего фильма, потому что этот финт-то на самом деле интересный, да. То есть звери довольно-таки любопытны. Но в то же время его не так стыдно обсуждать, как четвертых чужих, например. Угу. То есть это Или, просто...
1: как... Или чужой против хищника Реквием.
0: Или чужой против хищника, просто, да, полу Сандерса. Или да. чужой ковенант. Или Прометей. Uh -huh. <laughs> Мы так долго можем, да. <свят> в общем, да, я считаю, что это довольно-таки любопытное кино для обсуждения. И я оказался в принципе прав, потому что у меня очень много всего есть сказать на этот счет. Но начнем с того, что у меня есть для тебя шок-контент. Что-то насчет истории между мной и этим фильмом, чего ты не знаешь. Хочешь oh, боже. услышать? Да?
1: <свят> ну давай. Ты готов поделиться не только со мной этой историей?
0: Да, да, я готов. Короче, вот чего ты обо мне не знаешь, Денис. Хотя не знаю, возможно, знаешь, но мне кажется, что нет. Короче, «Чужой три — это главный фильм из серии «Чужих» моего детства. Чего? Да, да, это именно тот фильм из серии фильмов про чужих, который я смотрел больше всего раз в детстве. Не чужих Джеймса Кэмерона, ни чужого Ридли Скотта, и даже не чужое воскрешение Жан-Пьер Жене, также он назывался тут француз. В общем, чужого три я смотрел чаще, чем всех остальных из вот этой оригинальной линейки фильмов. Ты
1: какой-то тюремный фетиш.
0: — Надеюсь, что нет. Я бы про себя такого не сказал, но, тем не менее, такое было, потому что у меня вообще такая история с этим франчайзом, что я видел пару раз «Чужих» по телеку в детстве. И я считал, что это в принципе крутой. Хим. Но я всегда его смотрел, знаешь, там на канале Орт поздно ночью все mm -hmm. такое было заблурено и синее, и в помехах. Я такой, mm -hmm. да, вроде бы там что-то крутое происходит. Она там в конце в мехе выходит и мочится с чужим. Круто.
1: То есть ты такой смотришь на нашем древнем ЛТ телевизоре, да, поздно ночью. Там очень плохие помехи. Ты видишь такой плохой футаж, а потом еще начинается кусок, когда они переключаются на камеры у морпехов, да, и все становится еще хуже.
0: И это примерно был мой экспириенс с чужими, и тем не менее я считал, что это все равно крутой фильм, потому что я все равно слышал диалоги, да, и там было, эй, Васки, с тебя за мужика никто никогда не принимал, нет, а тебя, о, Васки, крутая же ты, баба. Вот из-за таких моментов я все равно любил фильм чужие. Первый чужой Ридли Скотта мне никогда не нравился в детстве. И проблема была в том, что я никак не мог его нормально посмотреть. То есть, мне кажется, вообще мне знакомство началось со второго фильма, mm -hmm. а, мы потом взяли: вот как к нам попал чужой три в итоге, как, почему я смотрел его часто. Потому что у нас в один момент оказались кассеты, купленные первого, чужого, чужого 3". Yeah. и чужого три. Я помню, я начал как-то смотреть чужого первого, посмотрел первую треть, наверное. Заскучал, выключил, а потом эта кассета куда-то пропала. Я так, вот у меня был не закрытый гештальт, что я не мог досмотреть нормально первого чужого. Я
1: тебе расскажу, куда делать кассета потом.
0: Я вот жду не дождусь. Наконец-то раскрою это дело до всей своей жизни. Чужого 4 я вообще посмотрел чуть попозже. и Мне тогда, в принципе, понравилось, да. И вот третью часть я очень часто пересматривал на VHS вот на той самой кассете. Просто потому что иногда делать было нечего. И, в общем, я считаю, что кумулятивно между всеми частями «Чужих» третью часть я пересматривал в легкую чаще всего, в лучшем качестве и в лучших условиях. Вот как-то так. Mm -hmm. Да, впоследствии я, конечно же, посмотрел «Чужого первого» нормально, и это случилось аж в 2009 году. Да, я слоупок в этом плане. <смех> это еще мягко сказано. <смех> да вообще. Но, к счастью, у меня вот, начиная с этого момента, у меня случился такой, знаешь, период переоценки всего этого франчайза, потому что я с того момента понял, что «Чужой» — это дико крутая штука, и что и «Первый Чужой» — это теперь один из моих любимых фильмов. «Чужие» — это вообще, я могу их каждый день пересматривать, вот серьезно. но ну, если не каждый день, то хотя бы каждые выходные. Вот серьезно, «Чужие» — это просто... Это фильм в моем сердце, и я... Я просто брежу этим фильмом, иногда наяву. Я потом понял, что «Чужой 4» — это полная хрень, которую невозможно сейчас смотреть серьезно. А вот с «Чужим 3» получилось интересно, потому что я так посмотрел... Не могу сказать, что плохое кино, но, и опять же, пересматривать его слишком часто я не стал во взрослой жизни. Денис, давай ты расскажи, какая у тебя история с франчайзом «Чужие» и конкретно с «Чужим 3», и куда делась та гребаная кассета первого «Чужого», из-за которой я, у меня вот такой вот деформированный образ всего франчайза был в детстве.
1: Ну, короче, я с этой франшизой познакомился тоже со второй частью, потому что каким-то образом по телеку чаще ее крутили по ОРТ поздно ночью. Да. Я это... даже как-то записал ее. ОРТ, блин. Вот, а, и я тоже считал это дико крутым фильмом. Да. Причем у меня с этим фильмом были связаны, наверное, первые там не то что воспоминания, это наверное первый случай, когда я там, возможно, был похож на какого-то местного сумасшедшего, потому что я начинал втирать людям про сцены, которых не было в фильме. А -а -а. <свят> То есть, ну, бывало тут да там, но я тогда не знал, что существуют режиссерские версии, я как-то съездил в лагерь, посмотрел там режиссерскую версию «Вторых чужих».
0: Где показывали, как родители ньют жертвуют да. фейсхаггеры. Да, 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 да.
1: И я просто приехал э, обратно в школе, пытался проповедовать, да, о том, что есть, реально, я свидетель вот этих вот событий, чуваки… Потом я записал этот фильм, когда он по телеку шел, и не увидел их, потому что я точно сам, совсем с ума сошел.
0: И у тебя было точно такой же с другим фильмом Джеймса Кемберна, не так ли? Да. Да. Терминатор меня на этом подловил. Да, ты всем рассказывал, что там была сцена, где там они вытаскивают чип из Т1000, да. и не, не из Т1000, а из Т800, да. и, и думают уничтожать эту схему или
1: нет. Потом такая же тема случилась у меня с, со Словечьими Мертвецами третьими. О, это вообще больная тема. Ну вот, короче, смотрела вторую часть, но вот в одном из прокатов, в котором часто ходили, там на полках всегда вот была, по сути, трилогия. У них все обложки были похожие, они немножечко менялись, там типа первый с яйцом, второй с синим таким чужим королевой, и третий с этим круглым чужим
0: такой зеленый да, да
1: я всегда на это засматривался и думал блин вот вот бы когда-нибудь посмотреть первую третью часть они наверное не менее круты чем вторая но кажется в следующую я посмотрел четвертую потому что как-то мы поехали в гости к друзьям наших родителей да я помню и мы почему-то решили подарить им кассету четвертых Четвертого чужого.
0: Мы не очень любили этих друзей. Да? Причем дико в
1: кошмарном качестве это была какая-то супер пиратка. Там на обложке не было вот этого лицушного рта, угу. там не было дубляжа, там был всратый перевод, всратые качество. И мы решили подарить детям причем детям этих э, друзей, наших родителей, эту кассету. И как только мы приехали, мы начали смотреть. И где-то на 20-15 минуте мама типа сказала: Денис, мы точно правильно поступили, что мы именно эту <сёк> кассету им привезли. И я просто сказал: да, 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 это классная франшиза, типа сейчас монстры полезут, надо просто дождаться. Вот. И так я посмотрел четвертую часть, но все мое впечатление было смазано там тем, что я испытывал чувство стыда, да, когда я сидел и презентовал свой подарок, и еще <сёк> и подм подмочено было этим качеством и переводом. Да, да, да. Потом мы таки взяли, как ты сказал, первую и третью часть, и на самом деле где-то за неделю до этого, а... хотя нет, мы вот взяли эти две кассеты, и первую часть я, как и ты, посчитал, что она супер скучная, да. супер отстойная и все такое. они лежали у нас на полках. Как оказалось, в тайне ты посматривал третью часть, и однажды по телеку был марафон типа. Как помню, точно первые три части были, на ещё не уверен. Uh -huh. Вот, показали эти три части, мы с Дружбаном тогда обсуждали их, ему очень понравилась третья часть, и у него как раз был день рождения. Я такой прихожу домой, думаю, что им подарить? У нас лежит кассеты чужих. Я смотрю на третью часть, которая мне тогда больше нравилась, чем первая. Да. И этому челу понравился третья. Я подумал: нет, я еще не настолько хорошо, типа, с ним знаком, настолько хорошо с ним дружился, чтобы отдавать типа, из двух частей, которые мне больше нравятся. отдам я ему первую. и Скажу: типа, вот, ты третью посмотрел, тебе первую смотри.
0: Смотри отстойную, скучную часть, да.
1: Да, да. И я, короче, подарил эту кассету ему. И когда я ему дарил, он мне сказал фразу, которую я на всю жизнь запомнил. Сказал: лучше ты подарил мне третью. Потому что он уже посмотрел первую к тому моменту, и она тоже ему не понравилась.
0: А, так вот что случилось -то. Ты подарил кассету. Я мог только
1: пожать плечами, да, и эта кассета по итогу оказалась у него в коллекции.
0: А, ну, я даже не знаю, говорит тебе за это спасибо или нет... За то, что главный фильм из серии чужих это третий, да, в результате всей этой операции стал. Я бы хотел, чтобы, конечно, ты все-таки отдал ему третью, да. Я бы через силу смотрел первую и понимал, что это все-таки крутой фильм, Но, видимо, не срослось, да. Угу. Что, как тебе в итоге-то чужой три был в детстве? А он тебе. Ты, где он был в твоей иерархии чужих?
1: Ну, наверное, сразу после второй части, все-таки, да. Потому что четвертую в нормальном качестве я посмотрел очень поздно.
0: Мы бы тогда потерю, кстати, кстати, посмотрели все вместе.
1: Возможно, типа, угу. я просто запомнил ее как такую, знаешь, типа, ну, брат-дебил второй части. <свят> Если я хочу посмотреть на то, как крутые чуваки мочатся с чужими, я посмотрю вторую. Потом была вот эта вот третья, которая в то время явно была по всем параметрам лучше первой, которую я еще и задарил, и не хотел пересматривать. Да-да-да. <свят> вот, и потом где-то вот... Были четвертые с первой бултыхались где-то в конце списка всего этого дела.
0: А знаешь, я для себя их действия разделял так, что типа в первый и третий один чужой, а во второй и четвертый много чужих. Да. У меня да. было вот так четное и нечетное разделение. Ну, и раз
1: уж мы за франчайз сейчас говорим, я тоже хочу под шумок признаться в любви второй части, которую я, скорее всего, могу с тобой также каждый выходные пересматривать.
0: Это просто фильм, который реально можно пересматривать очень часто, да. да. А, слушай, а в какой момент ты понял, что чужой первый все-таки это хорошее кино? Mm
1: -hmm. Ну, слушай.
0: Вот у меня реально потребовалось посмотреть это в хорошем качестве в эру интернета уже. Понимаешь? Хоть ты себя и назвал слоу я, наверное,
1: mm -hmm. тут тоже подмажусь и скажу, что это было все-таки довольно поздно и в эру интернета. Mm -hmm. То есть отголоски, славы, конечно же, до меня долетали, но вот. Впечатление детское, оно довольно-таки долго со мной сохранялось.
0: Да, там просто я вот сколько не пытался посмотреть тот фильм с той кассеты, я помню, что, боже, да где уже сам чужой? Что-то мужики какие-то ходят по темному кораблю, потом по темной планете, потом этого. Какая-то хреновина кусает, он слежит с этим на лице. а Потом у него какой-то мелкий, чужой, вылазит из грудины. Это все mm -hmm. дико скучно. да, Это, это все не то. Я хочу на вас посмотреть.
1: Но потом.
0: Да, но потом, конечно, когда ты смотришь этот фильм внимательно и погрузишься в него, это совсем-совсем другое дело. Ну, слушай, я вот сколько раз не смотрел третьего «Чужого», и это, опять же повторю, это главный фильм из серии «Чужих» моего детства. И, тем не менее, я вот все равно думал про этот фильм, что типа, ну нормально, хороший фильм вроде бы, мне понравилось. И потом я полностью забывал, что там вообще происходило в плане сюжета. Я помню только то, что в этом фильме есть тюрьма, и есть очень много чернухи и очень много лысых мужиков. Угу. А вот спросив в подробностях, я вообще ничего не мог сказать. Причем это было как в детстве, так и после моего последнего просмотра этого фильма около 10 лет назад. И вот даже откуда сам «Чужой» в этом фильме появляется, меня спроси, я такой на секунду задумаюсь. Стоп, он там то ли из собаки, то ли из человека, то ли из быка, я, если честно, точно и не скажу. Так что этот эпизод, знаешь, это в своем роде такая попытка наконец-таки расставить все точки над И, и все-таки понять, что я лично думаю про фильм Чужой Три, потому что у меня никогда не было прямо сильного мнения на счет этого фильма. Ну и
1: задокументировать, да, это все дело.
0: И задокументировать, чтобы знаешь, не пересматривать фильм Чужой три, когда мне надо будет вспомнить, а просто прослушать этот подкаст где-нибудь там фрагментарно, да, чтобы вспомнить, напомнить себе, что я вообще думаю про этот фильм. Uh -huh. А у тебя было вот прямо сформировавшееся мнение об этом фильме? Или у тебя тоже такое всегда мутное отношение к нему было?
1: Я на самом деле забыл чертям всю середину этого фильма, потому что я очень хорошо помнил начало, угу. а, первые самые сцены до появления самого Чужого. И я помнил типа концовку, я точно помню, как они с ним разобрались, и вот эту сцену со свинцом. Но всю середину, хоть убей, я вообще не помнил до этого пересмотра.
0: Я помнил только то, что там вот эта вот беготня с чужим в конце, снятая вот на такую очень широкую линзу, сплюснута. Ну да, да, да. Все, ну как бы зачем
1: помню. она была, почему, типа в какой момент и какие были у этого причины, я хоть убей не вспомнил бы.
0: Mm -hmm. Ну и, конечно, даже в детстве я помнил это ощущение того, что черт подери, где мои Хиггс, где мои Ньют, где мой Биша, потому что после да. «Чужих» получать вот этот вот фильм даже в детстве было немножечко так, ударом под дых, когда ты не видел всех этих людей в этом фильме. Да. А, ну, слушай, я так понимаю, ты в какой-то степени в курсе проблемной истории создания этого кино. Да? Ну,
1: конечно, просто эта франчайз довольно-таки популярный, и громкая, чтобы я даже там, не знаю, в фоне где-то потребляя инфу статьями или какими-то разборами, да, mm -hmm. чтобы какие-то ретроспективы чуваки устраивают банально всей франшизе. Тут да там я, конечно, улавливал все таки инфу о там судьбе производства этого фильма.
0: Mm -hmm. У меня сложилось такое впечатление, когда я читал очень много информации насчет производства этого фильма в подготовке, что вот эм, крёстноцы этого франчайза, это Уолтер Хилл и Дэвид Гейлер, uh -huh. они работали над продолжением этого франчайза с самого выхода «Чужих» Дж Джима Кэмерона. Uh -huh. И было очень много версий сценария, то есть есть вот этот вот оригинальный тизер да, с лозунгом Никто не слышал твой крик в космосе, зато все услышат твой крик на Земле, uh -huh. который даже в кинотеатрах пускали. Да? Да. то есть Это самый-самый большой бейт switch который только можно было придумать. И этот тизер, его выпустили даже вот не имея готового сценария на руках и не имея четкой концепции того, какой фильм они будут снимать. Но они очень
1: фильм. хотели в тот момент с Чужого на Землю спустить.
0: Да, то есть у них была одна версия сценария, что вот даже не сценарий, это просто была задумка, такая концепция что третий фильм он будет о войне с чужими, с ксеноморфами на земле, да. Но в один момент ее посчитали слишком трудной для реализации, что, в принципе, понятно, да, учитывая временные рамки, когда они это снимали. Поэтому со временем масштабы производства начали падать. И что еще интересно, это что я учитал, вот что они хотели снять частично военный фильм про чужих, то есть еще один военный, да, из-за параллелей с Холодной войной. э
1: nee, с чужими.
0: Там, короче, они хотели завязать один из сюжетов на противостоянии вот этой вот корпорации Уэйленд-Ютани. А я что-то считал, что у корпорации, типа, под контролем да. была
1: одна часть населения, типа, был, были типа советы, да, которые им противостояли.
0: Да, 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 да. И вот из-за параллели с Холодной войной они хотели снять такую, знаешь, параллельный ему фильм про войну с чужими, да и с корпорациями. Uh -huh. И это все оказалось неактуальным, или, по крайней мере, им показалось неактуальным, как только случилась перестройка. Uh -huh. Так что от идеи еще одного боевика с ксеноморфиями они отказались, потому что там была версия там, на космической киберпанковской станции, да, другая была в монастыре. И вот все это долго разрабатывалось и никак не могло сформироваться до тех пор, пока Фоксы просто не плюнули и не сказали, ребята, нам нужен кассовый хит, у нас тут проблемы». И поэтому они дико форсировали производство. И поэтому финальный сценарий, да, для которого очень быстро надо было что-то накидать, чтобы можно было снять, он стал результатом мешанины нескольких элементов ранних сценариев. Mm. И поэтому откуда-то взяли тюрьму, да, из другого там взяли религиозную тему. И там вот одно за другим какие-то элементы там потерялись, какие-то новые добавили. К сожалению, Хикс, Ньют и Бишоп были, по сути, выписаны из этого фильма. Ну, Бишоп частично... Ньют и Хиггс полностью, и, и даже вот на режиссера пришлось брать человека в последнюю очередь, да, то есть выбор пал на неизвестного никому режиссера клипов и рекламы хе -хе -хе, Дэвида Финчера, кто тогда знал, да, что этот Дэвид Финчер, этот парнишка далеко пойдет.
1: Да, прям это иллюстрация для мема, да, когда человек говорит такой, этот Мало ничего не добьется в своей жизни. О... А потом типа показывает э, вереницу из его удачных фильмов, и человек типа просто э, -то выплевывает весь завтрак из своего рта.
0: Что, кстати, интересно, да, потому что мне кажется, то же самое можно сказать, по сути, про вот каждый из э, фильмов оригинальной линейки чужих, да, потому что Джеймс Кэмерон, он не был тем самым Джеймсом Кэмероном, которого мы знаем сейчас, да, то mm -hmm. есть это был его, по сути, второй фильм, если не считать Пираней 3D. После «Терминатора». да, То есть, он да. был не совсем тем Джимом Кэмероном, которого сейчас уже все знают и уважают. И я даже вот, когда смотрел документальное кино про… Нет, стоп. Я, я слушал а, дорожку с комментариями у Джеймса Кэмерона, вот с, а, с «Чужих». И он там рассказывал, что его дико не уважали на съемках, ты прикинь, mm -hmm. его и его жену, которая была продюсером «Чужих». А, для Ридли Скотта это, по-моему, тоже был всего второй фильм, первый «Чужой». да. И Жан-Пьер Жене, он же, по-моему, еще не снял «Амели», да, когда снимал «Чужое воскрешение».
1: Ну, я, типа, никогда не был фанатом четвертого чужого и этого чела, но я тебе поверю.
0: Я понимаю, да, но Жан-Пьер Жене, тем не менее, как бы мы к нему ни относились, он очень важный европейский автор, да. Угу. И «Амели» снял, и «Город похищенных детей», или как тот фильм называется, с Роном Пермоном, вот. Угу. И мне кажется, это довольно-таки примечательно, да, что Почти каждый из фильмов этого франчайза, он открыл Чувака, который потом пошел очень-очень далеко в своей карьере. Да. Независимо от того, был у него хороший и приятный опыт на съемках самих чужих. Да. Это прям 4 из 4, мне кажется. Угу. И, конечно же, Пол Ус Андерсон. И он такой:
1: Я буду пятый чуваке, пустить меня в
0: ваш клуб. Нет, это. Тут они нарушили формулу, потому что они взяли чувака, который уже всего добился, да, к сожалению. Вот надо было взять какого-нибудь юнца, типа тех двух парней, которые снимали. Чужой против хищника реквием, да. Как их там? Это зовут?
1: они такие, мы хотим в ваш клуб, пустите нас.
0: А нет, стоп, братья стоп.
1: Штраусы?
0: Они же сняли Skyline, да, они тоже далеко пошли. Да. Вот, все да. правильно. Да, братья Штраусы это, это наши люди. Это еще, это, короче, 5 из пяти. у них карьеры потом сложились не хуже, чем у Джеймса Кембера и Дэвида Финчера. В общем, финчера они взяли на это производство, потому что им можно было помыкать. То есть он был новичком, и он хорошо снимал рекламы и клипы, да, то есть они ему в этом плане доверяли. Но контролировать проект, они все-таки хотели вот студия, И, по сути, это была такая главная проблема, корень всех трений на съемках, потому что студия хотела как можно быстрее снять и выпустить это кино, а Финчер хотел снять прям настоящий фильм, то есть там сложный, там со своими темами какими-то. И вот и получилось так, что процесс был просто адский, то есть все, что хотел Финчер сделать, ему ставили палки в колеса, и вот до конца его идею так и не удалось ему реализовать. То есть, производство было там с огромными переработками, не менее проблемным постпродакшеном и существенными пересъемками, да, в процессе которых Финчер вообще ушел с производства, и там за него кто-то что-то доделывал. Угу. И тут, Денис, я задаю тебе ключевой вопрос этого эпизода. Какую версию «Чужого 3» ты посмотрел в подготовке? Я
1: обе посмотрел.
0: No мы. как тебя так угораздило? Меня
1: очень оскорбило твое как -то, то как ты решил меня назвать, когда я не? первично сказал. Я посмотрю короткую версию, раз уж ты посмотрел длинную, можем как-то наш диалог строить именно из того, что мы с тобой будем говорить. А ты знаешь, что у меня было вот так? А, у меня было вот так. Вот, и мы с тобой будем находить разницу или параллели, но ты назвал меня Пуси, я сказал себе, я не Пуси, я посмотрю обе версии. В отличие от
0: тебя, Пуся, да, который посмотрел только расширенную. Да. Просто я немножечко объясню свое поведение. Я таким <свят> образом хотел тебя вдохновить на просмотр расширенной версии, потому что я знал, что она лучше, чем театральная. <свят> Я не знаю, сложилось у тебя в итоге такое впечатление или нет, но судя по тому, что я слышал перед просмотром, да, то есть перед перед просмотром, я знал, что надо смотреть расширенную, потому что она ну, лучше театральная. Ну,
1: то есть, ты это доподлинно для себя как бы не установил. Ты просто посмотрел, типа, комменты, чуваков.
0: Да, и я, по-моему, не смотрел театральную версию с самого самого детства. То есть я не знаю, что она. Полностью себя представляет. Uh
1: -huh. Ну, я просто тоже, там, перед тем как задать тебе вопрос, я просто дежурно забил в Google, да, какую версию смотреть. Yeah. Нашел пред на Reddit и там чуваки типа в один голос говорили, смотри, но ну, они а режиссерскую у него, типа свое какое-то название есть. Uh -huh. Я уже не помню, типа, потому что Дэвид Финчер и к ней, типа, на самом деле никакого отношения не имеет. Именно, да. Вот. А, все говорили, смотри, не ее, там, вроде, 40 минут добавили, там, дофига всего расширили. Я такой, ну, окей. И потом еще у тебя дежурно спросил, и потом мне зародилось желание все-таки две посмотреть, и от этого, там, не знаю, какую-то какой-то свой нарратив строить на этот выпуск. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, получилось так изначально, что там Финчер сдал студии практически трехчасовую версию этого фильма. Они им сказали: ты что, чё, чокнулся, мы хотим денег заработать. <laughs> и они, в общем, перемонтировали с помощью съемок тех же самых, и без его участия, сделали версию на час сорок примерно. Да. Yeah. И на тот момент финчер уже ушел с производства, ему было плевать. И где-то через 10 лет после выхода этого фильма они готовили блурейное издание всей квадралогии. И на тот момент Дэвид Финчер уже успел стать великим режиссером Дэвидом Финчером. И студия поняла, что они тогда в свое время сваряли херню. Они предложили ему домонтировать фильм, так как он изначально его видел, да? но он сказал, что нет, я больше на это не куплюсь. Да? То есть, mm -hmm. Нашли дурачка, мне есть чем заняться. Я пошел снимать «Зодиак». Вот. И он отказался, потому что он до сих пор ненавидит это кино и вообще весь свой экспириенс на нем. и поэтому они смонтировали вот эту вот расширенную версию примерно на основе той версии, что он изначально сдавал студии. И это интересно, да, потому что, опять же, мы не знаем лично этого человека, но судя по... Слухом, Дэвид Финчера, он очень большой контроль-фрик да, на производстве своих фильмов. Mm -hmm. И если об этом-то подумать, то этот фильм – это вот вот родоначальник его вот этого вот характера, потому что после того, как вот у него был очень-очень неприятный и проблемный экспириенс вот на в «Чужого три, мне кажется, что тут он решил для себя, что я больше в жизни не пойду ни на какой компромисс. То есть, либо кино снимается по-моему, либо вообще никак.
1: Ну mm да. -hmm. Ну, то есть он именно, он с этого фильма зашел в индустрию, понял, да. что к чему,
0: и сразу там для
1: себя все границы выставил на будущее.
0: И это вообще чудо, да, что его после всего этого вообще там не закрыли в режиссерскую тюрьму, да, и вообще угу. потом пустили снимать 7. Я слышал, что не Уивер очень сильно за него вписывалась в те времена, и какой-то из продюсеров тоже говорил, что Финчер все-таки хороший чувак, угу. и поэтому у него случилось «Редемпшн», когда он снял все-таки семь и стал тем самым. Дэмитэм Финчером, которого мы все знаем и любим сейчас. В общем, в итоге фильм собрал те деньги, которые были нужны Фоксам, но все равно был своего рода разочарованием для студии, потому что ну, все ожидали большего, да, как бы и в плане кассы, и в плане критики, да и даже зрители ожидали большего от этого фильма. И, в общем, репутацию фильма до сих пор такая достаточно мутная. Кто-то говорит, что это недооцененный шедевр, и что его все не поняли, а кто-то считает до сих пор, что это полное дерьмо. Где тут правда, сейчас мы с тобой попробуем разобраться. Ну, во-первых, давайте поговорим о слоне в комнате, да, в, в этом фильме, о слоне в тюрьме этого фильма. Главная критика в адрес этого фильма, глобальная, то есть, которая везде повторяется, это что в этом фильме сразу же убивают Хикса и Ньют, да? а Бишоп вообще появляется в роли камео там расфигаченного киборга. Андроида, извините. Mm -hmm. Я считаю, что, в принципе... Критика в какой-то степени закономерная, потому что для меня это тоже больное место, я тоже люблю и Ньют, и Хиггса, и Бишопа, то есть это все те, кто пережил чужих вместе с Рипли, да, это ее новая обретенная семья, та девочка, которую она спасала, и тот крутой мужик, которого сыграл Майкл Бен, их обоих в этом фильме нет, их... Между фильмами каким-то образом находит Фейс Хагер и убивает, их, uh -huh. или какой-то чужой что-то такое. В общем, там вообще непонятно, что происходит между этими двумя частями. Но, знаешь, я Чисто ради того, чтобы не скатываться там, в какую-то банальную критику, да, я предлагаю тебе вот принять этот элемент фильма как данное в этот раз.
1: Так а я только хотел начать говорить про то, что... Так как мы с тобой избегаем банальностей, да? Да-да-да. То да. есть мы там не стали первую, вторую часть отдельным выпуском запускать. Зачем нам сейчас мусорить опять эту тему про то, что как бы, на самом деле весь мир тогда базлился на да. этот фильм, за это до сих пор золой, как бы каждое ревью, я думаю, начинается с того, что о, ребята,
0: здесь нет хигса и нет нее Это и так всем понятно. Давайте посмотрим, если этот фильм не дает нам то, чего мы хотели, да, давайте посмотрим, что он нам все-таки дает. И подтверждение того, что эта логика критики этого фильма будет более правильной, я просто хотел сказать, что Судя по тому, что читал о производстве этого фильма, да, и вообще, почему Финчер согласился его снимать, это потому что он, в принципе, вот это вот художественное решение, да, убить Хиггса и Ньюта и Бишупа, он это одобрял, uh -huh. то есть он во время выхода этого фильма, он говорил, что он не хотел снимать фансервисный фильм, то есть он хотел снять что-то рисковое, uh -huh. и я, в принципе, это уважаю. Так что, на мой взгляд, если, в принципе, обойти этот момент, то я готов признать, что все равно самой большой проблемой этого фильма является существование первых двух «Чужих». И особенно «Чужих» Джеймса Кэмерона, потому что каждый раз, как я досматриваю тот фильм, я такой, да, класс, надо бы посмотреть, что с этими чуваками дальше будет. И одна мысль пересмотра «Чужих триум, у меня от нее начинают десны кровоточить. Так что я должен сказать, что это процентов никудышный триквел. Но как самостоятельный фильм, он довольно-таки интересен. Денис, скажи, как тебе сейчас на пересмотре, наверное, за много-много лет пересмотреть чужой три?
1: Ну, кстати, сразу про Хигс и Ньют скажу, что то ли просто потому, что я в детстве, да, узнал об этом и пережил тогда это каким-то образом. Угу. Я уже давным-давно не бомблю на эту штуку, и каждый раз, когда мне там, не знаю, то ли какое-то обсуждение заходит на тему этого фильма, либо я там готовлюсь к пересмотру, да. да. Я такой, окей, блин, все, это уже случилось, это моя реальность, зачем я сейчас буду опять бугуртить на все это дело. Типа, я лучше просто посмотрю фильм, в котором их нет, окей.
0: Но, подожди, вот Смотри, ты каждый раз, когда досматриваешь чужих, вспоминаешь, а, ну... что с ними происходит дальше. У тебя вот не происходит какой-то такая мини бомбежка.
1: На самом деле нет. Я говорю, я вот вообще все это уже давно отрефлексировал в себе и давным давно смирился. Для меня на самом деле есть вот как бы чужой первый, да. сам по себе фильм Ридли Скотт и его детище. Потом у меня есть сам по себе второй фильм «Джим и Кэмерона, тоже да. сам по себе в мини вселенной. И есть и по чужой три, это как бы вот этот вот очень трудно рожаемый ребенок Дэвида Финчера, да? от которого он по итогу отказался, как только из себя его выплюнул,
0: как только он вылез из его груди. Да, да. Поэтому как-то для
1: меня все эти штуки никогда в одну какую-то стройную франшизу не вставали. Еще в детстве я для себя дифференцировал даже на уровне первой и второй части. Я понимал, что, блин, мне так даже легче самому это все воспринимать, да, потому что, потому что в конце второй части у нас есть офигенное оптимистичное такое задел, да. Типа, смотри, у нас как бы Сигурни Уивер, Рипли, которая там кучу лет прожила... В криокамере, да. она обрела свою семью. Ей они летят, типа, и маякуют о том, что спасите нас там через столько, то они достигнут какого-то там рубежа и спасут. Все, титры. Живите с этим. А потом, бам, бум, Финчер пришел, сказал, чувак, сорян. Да. И я уже тогда для себя решил, блин, пофигу. Это все три отдельных фильма, никакая ни одна франшиза.
0: А что, что там четвертый делает, я как бы молчу. Я вот только хотел спросить, да, ты воспринимаешь как канун, то, что там через 200 лет... Из рипли делают клона. <с> У меня вот здесь вот десна круто. <с> Потому что я такой блин, дайте мне хотя бы третьего чужого. И они в конце прилетают там на разрушенную землю. и Там стоит разрушенная Эйфелева башня. Че вообще? Куда это все пошло? <с> Ладно, не важно. <с> да, и чел по пляжу идет, а там статуя свободы. <с> блин. <с> uh, ну и что? Если отмести всю эту сторону и рассмотреть чужого три, как uh, фильм из мультивселенной, как он тебе сейчас на пересмотрит?
1: Слушай, мне нормально он, угу. а, и, я даже изначально к нему как-то попробовал отнестись, а что если я вообще человек, который пытается посмотреть этот фильм как первый в истории Чужого, да, то есть вот есть какая-то фигня, которая там в космосе обитает, и вот насколько я там смогу им насладиться, если я не знаю всей предыстории. То есть я вообще попытался очень со свежим, э, с пустым мозгом подойти к этому фильму. И там, даже факт, что я после первого просмотра сразу же врубил более длинную версию, да. то что я сначала смотрел театральную, просто то наличие желания у меня посмотреть все-таки еще этот фильм на 40 минут длиннее, да. говорит о том, что на самом деле я как бы какое-то наслаждение получил от этого фильма.
0: Я вообще не представляю, что ты сейчас чувствуешь, потому что. У меня уже давно не те мозги, когда я могу пересматривать один и тот же фильм подряд вот прямо. Так что... Ты, на самом деле, совершил очень-очень интересную вещь сейчас. Спасибо, спасибо, Денис. Ну
1: да, я не знаю, потому что я подумал, если не сейчас, то когда? То есть, ну больше не будет такого. А вот знаешь, читать статейки, ролики на Ютубе, как бы я реально сначала попробовал пойти по шорткату, я забил в Ютубе, типа, Alien 3, как бы, разница в версиях. Нашел какой-то душный ролик, где чел начал, типа, мне со делиться воспоминаниями из детства. Вот, о том, типа, как он бомбил от того, что Хиггс с них тубили. убили. Я такой, блин, чел, ты не про это сейчас должен рассказывать. Я вырубил нафиг эту штуку и пошел смотреть расширенную версию.
0: Ты нашел наш подкаст из будущего, что когда Только там дядя сидит без брата второго. Ты такой посмотрел, этот обзор идет два с половиной часа такой. О, я могу пойти просто настоящую расширенную версию посмотреть вместо этого. Да.
1: Ну и на самом деле у меня просто... Такой какой-то интерес появился, да, потому что ну, претензии у меня к этому фильму есть. Да, конечно. А, и мы про них поговорим. И мне было интересно, окей, что из этого было по фикшенам в большой версии, вот, которую восхваляют в интернете, и, и которую я по-хорошему должен был изначально смотреть. Угу. И вот у меня просто появилось дикое желание сравнить, как бы насколько вот э, проблемный проект, который не был смонтирован самим режиссером в первый раз, и во второй раз тоже, но сама студия пыталась что-то пофиксить, насколько у них вышло, потому что на самом деле случай очень интересный для индустрии. Угу. Как бы прикоснуться к нему в рамках именно этого выпуска я посчитал ну, типа единственной своей возможностью, потому что потом у меня, не знаю, именно там запала не хватило бы.
0: Ну, давай тогда обо всем по порядку, как всегда. Да. Я, во-первых, вот, знаешь, хотел сказать, что Uh, несмотря на то, что я никогда не запоминаю сюжет этого фильма в подробностях, но я всегда, даже с детства, я всегда запоминал его атмосферу. Да. То есть я вот полностью погружаюсь в этот фильм каждый раз, как я его смотрю. И вот этот вот вайб грязной тюрьмы в каком-то грязном уголке космоса, ну это круто на самом деле. Да, от этой атмосферы хочется самоубиться, я не спорю. Но я просто сейчас не могу не отметить вот работу Финчера и продакшн-дизайнеров, которые работали над этим фильмом, над тем, чтобы вот создать прям пространство внутри него. Uh -huh. Вот эта вот колония тюрьма, она выглядит просто супер убедительно. Вот ты веришь, что эти чуваки реально там живут уже какое-то время, все такое обветшалое, просто сырое, ржавое. Я вот... Вот посмотрел этот фильм, да, у меня такое ощущение, что я в погреб за банкой маринованных огурцов у бабушки на даче спустился. И плюс по этой дыре еще шастает гребенный ксеноморф. Я считаю, что это все-таки очень-очень большая и, наверное, главная художественная удача этого фильма «Чужого в кубе», потому что атмосферу в этом фильме можно просто ножом резать, и она даже в какой-то степени окупает для меня некоторые косяки содержания и вообще всей остальной постановки. Я вот просто... Я просто влюблён в то, как чернушно и как депрессивно выглядит этот, этот фильм.
1: Ну, я с тобой тут соглашусь, потому mm -hmm. что в первую очередь там атмосфера... Она тебя, не знаю, наверное, с первых же э, сцен в обеих версиях на самом деле захватывает и передана она отлично. Да, yeah. да. Э Офигенные титры вначале, которые задают тон. Да. Какой-то, не знаю, такой серьезный, холодный, очень, не знаю, отре... отречённый от всего. И потом ты окунаешься в эту... Я еще добавлю, да, ко всем эпитетам, которые ты сказал, типа ещё эти насекомые повсюду, господи. Просто все в этих насекомых. Одежда, еда, животные, которые тут все от стены покрыты этими мелкими жуками. Короче, атмосфера тут офигенная. И вот эта вот атмосфера все-таки какого-то э, хоррора в космических декорациях, да? Да. То есть я понял, насколько я все-таки скучаю по таким фильмам, потому да. что. То есть для меня это на самом деле нарратив последних там, лет 10-15, что я хватаюсь за каждую возможность посмотреть что-то а-ля ретро-сайфайное, хоррорное в космосе. Да, -да, -да. И Я там готов многим фильмам простить кучу косяков, если они там дают мне хотя бы немножечко вот эту. То есть я все время там Пандору полюбил банально, потому что он мне как бы нужные струны затронул, там пекло, просто ван от меня. Банально, просто за то, что они там вот веру всего Голливуда взяли и замутили. Или, по сути, хоррор в космосе Да, типа там есть эта фигня, которую не все переваривают С нее и странным монтажом в конце Пофигу И тут я такой смотрю, в 22 году сижу И, блин, вот этот вот ретро-хоррор Который, на самом деле, не очень хорошо у меня в памяти э, Лежал Я такой понимаю, блин, вот, вот эта пилюля, которую я давно хотел поесть типа, Потому что первую-вторую часть я очень хорошо знаю и помню да. Вот они там меня не удивят А тут я смотрю, блин, титры классные, атмосфера классная Вся эта тюрьма дико неуютная, но, там, не знаю, это то, что мне нужно было сейчас. Да. Поэтому тут по атмосфере от меня ровно 10 из 10 и я тоже был готов банально из нее прощать все косяки.
0: Ну, сразу видно, почему они взяли Финчера вот на роль режиссера в этом фильме, да? он, мне кажется, в этом плане свои способности отстоял, да, потому что в плане продакшн Валью этот фильм, ну, тут есть на что посмотреть. Угу. Тут все прям так классно выстроено, я иногда просто сидел, наслаждался просто со самой атмосферой, тем, как этот фильм выглядит, просто его обликом. И я даже сейчас считаю, знаешь, я вот в детстве немножечко был разочарован, что вот там первый фильм, он на космическом корабле происходит втором там про военных на самом деле показать тюрьму во вселенной чужих да это в принципе логично да потому что лейтмотив всех чужих он был в том чтобы показать такой грязный сайфай же да. uh -huh. то есть нам в первой части показывают космических дальнобойщиков, по сути и что вот они хоть и на космическом корабле все равно у них жизнь такая чистая как у рабочих каких-то обыкновенных Второй фильм показывает космических морпехов, да, тоже грязных, потных таких, неотесанных. И мне кажется, что продолжить этот лейтмотив и показать тюрьму во вселенной чужих но это, в принципе, закономерно, да, то есть это такая достаточно грязная локация, которая идет вообще в тематику всего направления этого франчайза.
1: Ну, я тут добавлю, что слава богу, оно не скатилось на самом деле просто в тюрьму в будущем, потому что... Ну, то есть, тюремных фильмов у нас хватает, да? да? То есть, если бы они просто взяли один в один и поместили условно на какую-то просто другую планету и сказали, тут, типа, бывает минус 40 на несколько недель, да? да. И, типа, просто больше локации, и челов меньше, и нет связи с цивилизацией. Угу. Я бы, на самом деле, не проглотил это. Но они сделали тут да там несколько очень оригинальных правок, и сама локация стала интереснее, и концепция стала интереснее. Банально, там, у тебя есть, на самом деле, не тюрьма классическая, Да. А заброшенная, почти что заброшенная, вот это вот э, заброшенный завод, да?
0: Колония какая-то. Да,
1: колония типа, uh -huh. которая раньше функционировала, там были тысячи заключенных, потом типа компания решила, за ненадобимость ее закрыть, но типа мелкая группка из 25 заключенных, которые нашли там какую-то духовную в себе, духовный стержень, они решили остаться здесь, держаться крепко за свою комьюнити, продолжать типа выполнять минимальный необходимый как бы, набор действий, чтобы это все функционировало. Uh -huh. И они там очень трясутся за вот свою коммуну и там любого чужака, особенно женского пола, они воспринимают в штыки. Да. Что как бы на самом деле не случилось бы, если бы это была стандартная тюрьма, да, вот с этими клетками, с надзирателями, которые каждый раз говорят всем спать, все молчите, типа просыпаемся, идем умываемся, едим. Типа вот это бы на самом деле, от этих банальностей у меня бы просто все там, не знаю, сводило бы внутри. А здесь достаточно много вот таких твистов, да, тут да там подкрутили и как бы даже сама фраза ⁇ чужой в тюрьме он, ⁇ она не настолько хорошо описывает все, что происходит на фильме.
0: Да, да, да. Тут все достаточно закручено, и слава богу, да, потому что sci есть sci угу. Но если вот атмосфера и вообще продакшн валит, фильмы для меня все-таки сохранились, и сейчас вызывают уважение, да, ну вот. Ты сказал, что ты сейчас смотрел этот фильм, пытаясь обособить себя от всех остальных частей, да, как самостоятельный mm -hmm. фильм. И, честно, тут у меня начинаются проблемы, да, потому что я когда смотрю этот фильм, я пытаюсь отогнать эти мысли, да, я пытаюсь тоже смотреть этот фильм как самостоятельное произведение. Но все таки я считаю, что его главная проблема в том, что вот первый «Чужой» и «Чужие» это просто те же самые фильмы, они просто делают вот то же самое, что этот фильм делает лучше. Mm -hmm. И... В этом, мне кажется, глобальная проблема, да, потому что мне всегда кажется, что этот фильм как будто бы делает что-то свое, как будто бы он пытается быть очень-очень самостоятельным и очень-очень непохожим на предыдущие части. Но приводит ли это к чему-то в итоге такому большому и стоящему? Да, вот это вот большой вопрос, потому что у нас уже вот есть один фильм, где группа людей пытается выжить в замкнутом пространстве с чужим, да, это первый «Чужой», и есть фильм, где группа людей борется с «Чужими» в замкнутом mm -hmm. пространстве. И «Чужой три, к сожалению, он их в этих амбициях не превосходит, потому что замкнутное пространство в первом «Чужом» работает лучше, на мой взгляд, yeah. а в «Чужих» экшен лучше, чем в этом фильме. Yeah. Потому что вот эта вот финальная игра с ксеноморфом в «Кошке-мышке» да, в «Чужом три. но это та еще билиберда. Yeah. Вот это вот, снято на растянутую линзу, я не понимаю, как это было сделано, но это выглядит очень-очень тупо. Был бы этот фильм лучше в этих перспективах, если бы студия там не сковывала Финчер, да, мы никогда не узнаем, к сожалению, но вот что получилось, в итоге то получилось, я вот просто не могу забыть про существование первых Чужих, когда я смотрю этот фильм, и у меня все время так, такая мысль появляется, что типа... Но вот все то, что этот фильм делает, оно же уже было сделано, и сделано лучше. И вот каждый раз, когда я такой думаю, это совсем хороший фильм, я такой, а, нет, стоп, есть же все-таки первые две части. И угу. именно поэтому я не могу представить, чтобы я пересматривал «Чужого три вместо «Чужого» или «Чужих». Вот у меня такая главная проблема.
1: Ну да, только часть какого-то марафона может быть.
0: Только как часть марафона, только чтобы закрыть гештальт. Угу. Единственное, чем этот фильм, мне кажется, пытается обособить себя, ну вот прямо существенно, да, то есть вот первых двух фильмов, мне кажется, что это именно тематическое наполнение этого фильма. Угу. Тут, опять же, на мой взгляд, очень-очень много всего заложено интересного, но выстреливает ли что-то из этого, я бы вот тоже хотел с тобой обсудить. Потому что, во-первых, очень-очень большая тема этого фильма, которую они переняли из предыдущих частей, то есть это гендерные роли, очень-очень uh -huh. большая тема во франчайзе «Чужих», потому что и в первом фильме это очень-очень большая тема, второй фильм он вообще про материнство. Yeah. А здесь ставки повышают в этом плане, да? то есть Рипли – это единственная женщина на целую колонию инцелов, uh
2: -huh.
0: которые говорят, что они вол целые, но мы все знаем, что они на самом деле инцеллы, <laughs> Ее даже пытаются тут над ней надругаться, да? то есть в одной сцене, вот это интересно. интересный момент но несмотря на то, что тут очень много вроде бы всего, опять же, сказано на эту тему, тут все равно все скатывается к тому, что Рипли в третий раз пытается убедить кучку придурков в том, что ксеноморфы – это опасно, и ей никто не верит до последнего момента, когда становится уже поздно, потому что она женщина. И как бы я немного от этого устал уже к третьему фильму, сама Рипли выглядит уставшей, когда она, знаешь, она иногда даже не пытается ничего им объяснять, типа, блин, они мне все равно не поверят. Да, там, условно, где она во второй части теряла свое дерьмецо, да, говорил, у вас там целая колония
1: сейчас подвержена заражению, да, да, да? да, да. здесь она такая, типа, говорит, вот такая-то фигня, она, короче, вас сожрет. чуваки говорят, булшит, она такая, окей. Окей.
0: Okay. Да, именно так и происходит. И иногда, когда например, ее там спрашивают, стоп, а что с тобой-то произошло? Да, что вообще? Что это за хреновина? что?" И она даже не собирается им объяснять что-то, потому что она такая... Если я сейчас начну им объяснять, что... Я, во-первых, столкнулся с этой хреновиной на одном космическом корабле. Потом я пролежала сто лет в криокамере, да, меня вытащили. Я отправилась с морпехами на другую планету, на их колонию. И там все, что произошло. Я убила матку ксеноморфу. Если я начну все это пересказывать, меня просто упекут, блин, в комнату, набитую войлоком.
1: Я причем забыл, да, вообще, рассказывал на это или нет. Я сижу такой весь фильм, думаю... Она хоть кому-то вообще расскажет вот всю эту свою эпичную историю? Потому что есть момент, да, когда, типа, доктор начинает делиться своими, как бы, историями из прошлого. Я такой все же думаю, ой, чувак, твоя история – это вообще ничто по сравнению с тем, что у Рипли
0: есть. Не, Сигурни Уивер, она в этом фильме просто великолепна, потому что вот я прямо читал у нее на лице вот то, что она устала от всей этой истории, что она даже рассказывать никого это не собирается, а она, она просто сидит и ждет, когда до этих придурков само все дойдет. Да, причем, там, знаешь, еще в конце, когда корпорация прилетает, да,
1: они пытаются вот этому человеку, который через весь этот прошел по вине этой корпорации, там типа они пытаются впарить, что. Верь мне, да, типа. Она там даже спрашивает: какие у меня гарантии? Говорит: типа, ну тебе придется довериться нам. Я такой, чуваки. Блин, вы реально думаете, что вот этого всломленного человека с этим с ксеноморфом внутри, в грудной клетке, да, сейчас вы типа сможете верой в себя переубедить, и она там у нее просто на лице читается: типа, Чуваки, у вас не было шансов с самого начала.
0: Она была им за... должна засмеяться им в лицо прямо. Да? Есть, да. Они сначала подослали к ним этого безумного андроида, да, на этот самый Нострома, на вот да. этого Эша. И из -за, именно из-за него они же подобрали этого ксеноморфа да. в первом фильме. Потом они еще поставили целую роту морпехов на убой, по сути, в чужих. И сейчас они просто ей доверятся. Ну что, Денис Бишоп в конце андроид или не андроид? А блин, интересно. Смотри. Короче, я сначала смотрел театральную
1: версию, да? Ага. И я смотрю, иду, и как, как только он появляется, Лэнс Хенриксон в кадре, я так думаю: блин, а это андроид или нет? потому что там есть момент когда этот 85 человек которого так зовут он Он, короче берет трубу по итогу кричит гребаный андроид и бьет его по башке да да и в театральной версии бишоп не говорит фразу смотри я же человек все-таки все что мы имеем это просто дико раскуроченная половина его головы с mm -hmm. оторвавшимся ухом в сторону, да? И жидкость цвета крови. Uh -huh. И я такой сижу, думаю, блин, у бишпа была белая а, жидкость внутри. Да, да, да. И это точно человек. Но мне недостаточно этого. Какого черта у него вот так вот ухо свисает, и он продолжает орать на рипли? Я такой думаю, что за бред? Я такой, я посмотрю сначала расширенную версию, и потом пойду гуглить э, в интернете. Смотрю расширенную, и он там говорит, смотри, я все-таки человек. И на самом деле по канону считается, что это был реальный человек.
0: Наверное, какой-нибудь из верхушки Уэйланд-Ютани, да, то есть по образу, которого. Ну, у него
1: на самом деле на чужой чужовике у него там целая статья по всяким его исследованиям и прочей сигне. Типа биография у него здоровенная, как бы нет смысла это все читать. Он был человеком, да.
0: Я помню, когда я смотрел «Чужого против хищника», и там появился э, Лэнс Хендрикс, и такой, какого хрена происходит? <свят> а, короче, на
1: Вики это описано как, ну, типа, читаешь страницу вот этого Бишопа, да, которого они прислали в конце третьей части, и там написано, и он подозрительно похож на чувака из вот этого фильма.
0: <свят> и все. Блин. это единственная строчка, которая там про это есть. Блин, я думал, ты скажешь а это был момент, когда франчайз «Чужой» случайно перебрал вечерком в пятницу. Так а там <свят> просто все
1: фанаты поняли, что это просто несусветная чушь от Пола Андерсона, и они да. решили только этой, вот этой строчкой отделаться и не, вообще, не пытаться раскопать.
0: Но он в том фильме в «Чужом против играл Питера Уэйланд. Да. да. А потом Питер Уэйланд появился в «Прометее», и его играл Гай Пирс. Так. <свят> а потом появился да. чел, у которого реально фамилия Бишоп,
1: который похож на Уэйланд с Антарктиды.
0: Чего? О, блин, вообще происходит. Вот эта вот муть с Уэйленд well Ютани, она мне никогда не нравилась во всей чужих, она слишком слишком сложная. Короче, на тему это, гендерных неравенств в этом фильме. Опять же, очень много всего заложено в этот фильм, да, но я бы не сказал, что вот в плане, опять же, сравнения с первыми двумя частями, этот фильм сказал что-то радикально новое в этом плане. Вот чужие, они сказали, да, там достаточно, что богато расширили вот эту вот всю тематику тем, что они сделали вообще фильм про двух матерей. Угу. А, тут, но Рипли пытаются изнасиловать. Да. А, и даже не получается, слава богу. Да. А, но ну, как бы это все, что я для себя почерпнул, я не знаю, может быть, ты что-то увидел. Да? Ну
1: типа, смотри, тут еще дополнительно в эту сторону идет нарратив по поводу того, что она была изнасилована еще в капсуле.
0: Тут вот, да, да, тема сексуального насилия, она очень-очень существенно в этом фильме присутствует. Да, да,
1: что как бы, по сути, с самого начала фильма она уже опорочена, да? Над ней надругались. Да-да, над ней надругались. И это как бы идет с нарративом. И все как бы, больше в этом фильме на самом деле какого-то большого стержня нету, mm -hmm. он просто здесь присутствует как фон на самом деле для меня. И ты правильно на самом деле сказал, что там на территории, да, где уже выступили первые два фильма, к сожалению, третьей части ничего такого же глобального, и эпохального, ну, как бы, ну, сложно было сказать. Да. Плюс еще с такой судьбой у проект. Поэтому я всегда буду к нему относиться как такой, знаешь, типа DLC, да? То есть такая фигня, которая, типа, ну, она не обязательно даже для первого и второго фильма. Ты можешь посмотреть первую и вторую часть и быть Вообще в курсе всего, что в этой вселенной происходит и не париться. И потом, возможно, DLC посмотреть. А потом, не знаю, как бы, ну четвертую
0: часть лучше вообще не смотреть. Блин, знаешь, мне просто всегда казалось, что DLC они должны как-то дополнять игру, да. А это DLC оно показывает, что весь твой прогресс по игре ничего не стоил, мог не проходить, все равно все сдохли. Ну
1: для меня наличие этого DLC оно чем оправдано еще в первую очередь тем, что оно в отличие от четвертой части угу. для меня там, несмотря на то, что она все-таки слаб... третья слабее первых двух, она заканчивает трилогию для меня. Да. да. То есть э, Рипли прилетает на планету со своими дружбанами-дальнобойщиками, хватает эту заразу. Во второй части они возвращаются на эту планету и там, короче, всю э, эту всю живность убивают ядерным взрывом, да? да и остается да, типа да. одна подвязка внутри самой Рипли и Рипли, типа, умирает, как бы. Для меня, на самом деле, канон вот здесь вот бы закончился, и, и слава богу, было бы, если бы они больше не трогали труп этого франчайза, но, да, к сожалению, мы уже живем в другой, типа, вселенной.
0: Да-да-да. Ну, да, вот,
1: да. Как бы для меня просто наличие вот этой вот трилогии, потому что концовка второй части, она такая, закладывала какое-то продолжение все равно. Да. То есть все живы, счастливая семья, они куда-то летят, найдут их, не найдут, как бы. Да, имеем, что имеем, но хотя бы это прям жирная точка какая-то в конце.
0: Угу. А, слушай, насколько мы знаем, да, вот э, тот Чужой, с которым э, Рипли выдает э, Т-800 в конце этого фильма, да, это, насколько мы знаем, последний Чужой во вселенной Чужих, да, последний ксеноморф. Я всегда относился к этому так. Угу, потому что всех остальных, они огнеметом она сама и пожарила на планете Чужих.
1: Ну и там потом ядерка взорвалась, потому что реакторы были неисправны.
0: Угу. Ну ничего, я уверен, Майкл Фассбендер наготовит еще. Да. То есть вот наличие всего, что после третьей части происходило, оно как бы руинит вообще
1: весь world building, потому что в любой точке вселенной в этот момент может появиться какая-нибудь эта черная фигня, да, которую какой-нибудь сумасшедший андроид решил опять выбросить, или какие-нибудь придурки пошли отлить, и там, не знаю, им в ухо залетела очередная какая-то спора, все, все опять чужие. Чужие налево, чужие
0: направо, всем чужие бесплатно, короче, раздаются. Самое забавное, что если бы вот на этой планете тюрьме появился бы инженер, да его скорее всего, не заметил бы никто, потому что он сошел за еще одного лысого Он Такие, эй, чувак, ты чё отлыниваешь? От работы, давай быстренько. На на смену. И чисти эти трубы. И инженер такой, блин. Создание человечества было большой ошибкой. Пошёл пошел чистить трубы вилкой. Вот так вот. Как я вилкой-то буду чистить? Вот так вот. Раз-раз-раз. Зеленый инженер. <свят> Ох, а, если Ридли Скотт не работает над своим третьим фильмом из серии Прометей Зеленый инженер, то я не знаю, чем он еще занимается.
1: <свят> вот как ты решил потратить нашу сверхсилу <свят> по поводу предсказания,
0: да, будущего? <свят> да, детка, это мои подкастные предсказания. А, к слову про Прометея и вот чужой завет, знаешь, что еще интересно? Я почерпнул для себя из чужого три в тематическом плане. Это что? Мне кажется, это первый чужой, да, где затронули религиозные темы.
1: Ну... Да, наверное.
0: Потому что именно за это же клевали потом Прометея, да, и Чужой Завет. А начиналось, что оказывается все тут. <с> Блин,
1: ну не знаю, я вообще не хочу клевать этот фильм за религиозный тему, потому что все как-то вплетено, да, в мир, в котором это происходит, и в нарратив, в отличие от всего, что потом было <с, с этими флейтами и прочей
0: фигней. <с> то есть ты хочешь сказать, что у Финчера получилось лучше, чем у Скотта в этом плане, да?
1: <с> Блин, я... Даже после просмотра два раза этого фильма я готов вот эту всю религиозную тему тут вообще спокойно проглатывать и
0: как бы нормально к ней относиться. Стоп, окей, у меня для тебя такой более роковой вопрос. Чужой 3 или Прометей?
1: Так, Прометей это у нас...
0: Блин, нет, Чужой 3, Чужой три, Чужой три, блин, зачем я задумался? А, серьезно? Дальше? Да. Я думал, тебе Прометей в принципе нравится больше, чем мне.
1: Я его, когда я его первый раз посмотрел, он мне очень понравился. Mm -hmm. Второй раз я его посмотрел, он мне меньше понравился. И кажется, я его даже третий раз потом посмотрел, и он мне очень не понравился.
0: Да, мне Прометей тоже не очень нравится. Чужой Завет. Я, в принципе, к нему равнодушен, но я иногда его зачищаю, да. В нем не так все. Плохо, как может показаться на первый взгляд. А нет, Завет меня вообще оскорбил, когда я в кино смотрел. Вот, да, я перед тобой иногда его защищаю, но Давно у меня сейчас просто на я... этой силы
1: нет. Давно я не вспоминал фильмы, которые меня оскорбляют, вот, короче, Чужой Завет. Угу. Я, возможно, из-за того, что я пошел в кино и потратил деньги на билет и М -м. оскорбился.
0: Кажется, это я тебе порекомендовал, да? да, я тебе порекомендовал пойти потратить деньги на него. Да, не благодари, Денис, не благодари. М -м. Слушай, я на эту тему хотел сказать, вот в «Чужом ты знаешь, у меня вот какая проблема, значит, они явно пытаются провести какую-то параллель с Мессией, да, и с Рипли, то есть она даже в позе Христа в конце улетает в лаву, да. то есть мне кажется, что задумка тут была примерно такой, что вот появляется левая тетка, да, в колонии мужиков ее никто не уважает, но в конце концов они становятся на ее сторону и видят в ней некую миссию, да, потому что... Вот э, видел, да, реакцию Морса и на вот этого вот 85, да, как они ей помогают угу. в конце, то есть... Да. И как они ее не уважают в сценах, которые ведут ко всему этому. Угу. То есть они начинают ей верить, да, благодаря ней. Угу. И то есть для них она становится такой практически религиозной фигурой. У меня какой вопрос... Ну они же и так были верующими, нет.
1: <свят> Такая прелесть в том, что вот все, что ты описал, оно здесь, да. знаешь, между строк, настолько между строк, да, что как бы никто тебе в лицо не тычет. Смотри, смотри, типа, там, этот Морс не встал на колени, да, и не начал молиться ей, не закричал вот это... Вот, то есть он там не начал, не знаю, какую-нибудь икону на стене вырезать, заточкой, типа, по вот этому слою дерьмеца на стене, как бы, ничего для этого нету, то есть оно, хочешь, типа, интерпретировать, так интерпретируй, типа, потому что в театральной версии она, как бы, вообще падает с этим, с честбастером, который у нее из груди вырывается, и она, типа, его обнимает. Типа вот ее новое дитя, как бы, на самом деле, как бы, дитя непорочно в зачатии, да, получается, потому что все это произошло без участия, типа, там, мужчина, она вот родила еще, как бы, это все можно трактовать, как тебе угодно, но все это так между строк, типа, на самом деле тут все остальное, оно немножечко для меня перетаскивает на себя одеяло.
0: Я, кстати, был немножечко разочарован, когда я смотрел расширенную версию, и там не было этого момента, где из нее вылазит этот вот Честбастер в конце. Угу. Потому что в расширенной версии она просто падает, там никто да. не вылупляется. Да, да, да. Ну, слушай, просто у меня такая проблема, опять же, что вот это все есть, да, но мне кажется, что это было бы намного более эффективно, если бы нам показали, что, не знаю, возможно они... Либо не верили, либо ложно верили, либо притворялись, но блин, просто они и так верили. Да, 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 Это
1: не основной нарратив этого фильма. То есть, там у этого фильма, как бы по сути, вот этот стержень он очень-очень тонкий, да, и надломлен на, не... на некоторых местах.
0: Да, да, да. Но это все равно трогательный момент, потому что, опять же, вот как Морс, он ее просто без слов, да, он ее берет, оттаскивает от этих военных в конце. Да, там момент,
1: когда типа Бишоп с ней переговаривается,
0: она потихонечку отходит,
1: ничего не говорит, даже не смотрит на Морс. Да? Да. А он типа сам уже понимает, что к чему типа пришли эти грёбаные
0: корпораты, мы сейчас типа вдвоем им типа, средний палец покажем. А этот 85 вообще, который там говорит, нет, они нам помогут, они нас спасут, у меня семья, он берет мотыгу и херачит, лже бишопу по спине, но это же вообще круто, он, конечно, гребенный андроид. То есть это было бы, это и так эффективно само по себе, но если бы это еще вот в плане тематики доработали, это было бы ну совсем хорошо. И вот это вот весь этот фильм, то есть... Почти что хорошо, но если бы доработали, было бы совсем хорошо. Да. Знаешь, единственное, что э, мне нравится, как они, опять же, довели их до какой-то кульминации, это вообще вот тема всей инфернальности Уэйланд-Ютани, «Well мне кажется, она тут здорово преподнесена, потому что они настоящие злодеи этого фильма, то есть они весь фильм пытаются думать. Как нам спасти мир от Уэйланд-Юта? Не надо поскорее грохнуть ксеноморов. Да, причем,
1: блин, эта компания тут просто в абсолюте, да, по части э, того, что они знают о тебе, да, зачем они наблюдают, они просто знают все. То есть ты просканировал да. себя в спасательной капсуле в раздолбанном корабле, они уже знают твои результаты анализов они уже, типа, выслали за тобой нужных людей. Да, вот. Ты там, там куда-то упал, они уже, типа, выслали спасательную операцию, спасательную в кавычках операцию, да, которая хочет тебя поиметь, заморозить и вытащить из тебя фигню, и потом генно-модифицированное оружие из этого сделать, оружие. Они вообще типа это просто большой брат через всю вселенную проходящий.
0: Если в предыдущих частях они были еще мутной корпорации, то здесь они просто империя зла. И да? мне это на самом деле понравилось, потому что это всегда был такой очень-очень большой достаточно литмотив всей линейки фильмов. Угу. А в четвертой части ее те же самые Вейланд и ее воскрешают или я что-то не так помню? Ну, давай, давай скажем, что да.
1: Мне вообще плевать, возможно, да.
0: Мне кажется, это было бы логично, хотя я, я конечно, не могу поручиться, потому возможно, что. Возможно, просто, просто не там помню.
1: К, к началу событий в четвертой части они превратились в какую-то уже, не знаю, цирковую корпорацию, потому что какие-то психи крики работают одни.
0: Там Брэд Дуриф работает. То есть,
1: как только вы нанимаете Брэда Дурева к свою корпорацию, все типа это, уже вверх, пути не будет, вы только по наклонной пойдете.
0: Который облизывает стекло, за которым стоит ксеноморф, потому что да? хочет с ним засосаться.
1: Пролетает Бишоп на планету и такой говорит, «Я хочу достать из тебя вот эту штуку, чтобы начать с ней засасываться. Ты можешь мне поверить? Ты можешь дать эту штуку мне?»
0: Блин, Брэд Дурев должен быть во всех фильмах, не только из серии «Чужих», но и вообще во всех. Кстати, знаешь, опять же, где вот, возвращаясь к теме религии, да, и того, как Рипли, возможно, вдохновляет, а, возможно, не очень вдохновляет. Почему это немножечко не работает для меня? Потому что, опять же, вот мы сказали, да, что Рипли, она очень-очень такой, занимает второе место в этом фильме, заднюю скамейку, и ей вообще плевать, на самом деле, по большому счету, что происходит. Потому что она знает, что она сдохнет. Uh -huh. Мне вот не совсем, опять же, и не нравится, и в то же время, мне просто нравится этот персонаж, вот Дилан, да, потому что в этом фильме есть свой Дилан, да. и он делает вот эту всю работу по вдохновлению зэков э, за репли. именно поэтому вот эта тематическая составляющая, она опять же не совсем работает. Но он это очень круто делает так, что мне практически плевать на то, что это так э, влияет вот на эту тематику.
1: Да, я просто сижу и говорю, дайте этому челу больше реплик, больше к времени, пускай продолжает свою дерьмецо нести.
0: Да, вот э, Чарльз С. Даттон, мне кажется, он просто оторвался в этом фильме. Я всегда больше всего запоминал именно его из этого всего фильма. Причем,
1: да. я помню, в детстве испытал очень большой шок на моменте, когда нам уже презентовали его, нам уже показали его как главного религиозного брата тут, да? Да. И ты понимаешь, что окей, там, во главе у всей вот этой вот шайки-лейки насильников и убийц мог стать там порядочный только человек, Да. И он тут мог оказаться, не знаю, по стечению обстоятельств, по ложному обвинению, либо по несерьезному, а, там, не знаю, преступлению, потому что как бы он помогает этим вот этим вот, типа, чувакам с самого низа социальной лестницы, да, да. как бы привознестись. И потом, я помню, в детстве прям офигел, когда он сказал, типа, я вот... Весь этот образ, который я построил до этого момента, такого, на самом деле, все еще располагающего к себе человека. А да. он говорит, я, типа, убийца и насильник женщин. Я просто уже думаю, просто офигеть, типа, вот этот чел, на самом деле, это очень много веса его образу добавило, и я до сих пор, как бы, даже сейчас, когда пересматривал, понял, что, блин, вот в этом человеке он настолько держит себя прям в железных таких э, ежовых рукавицах, да, чтобы опять не начать всю эту фигню творить, он реально встал на путь истинный, и вот эта вот вера немного в апокалиптичную какую-то религию, да, <с она <с позволила вот такому человеку, очень серьезному, очень жесткому психу, там, встать и быть порядочным человеком хотя бы на время хронометража этого фильма, потому что он там не только там в конце собой жертвует, да, но и по ходу фильма помогает Рипли, и очень много там правильных вещей говорит и делает.
0: Да он вообще, это офигенный момент, когда он это говорит, это создает такое вообще пространство вокруг этого персонажа, да? такой, черт, по идее, потому что он до этого момента, он, знаешь, ходит по этой игре, чтобы не свалиться в стереотип типа «магический негр», да, а тут вот, yeah. выясняется это, такой, нет, стоп, это персонаж, это прям персонаж, который стоит на двух своих ногах, и у него три измерения вообще, как полагается. И это очень-очень здорово. Uh -huh. Поэтому, да, и он, по-моему, погибает одной из самых рок-н-ролльских смертей вообще во всей франшизе «Чужих», конечно, да. Он просто там с этим «Чужим», и он прям под этой серой кислотой. Он Блин, успевает ему надрать задницу, успевает его обругать. Кидается на него с палкой вообще, ушел просто как рок-звезда. Слушай, давай тогда поговорим про различия между театральной и расширенной версией. Угу. То есть театральная, студийная версия, расширенная, типа финчеровская. Я так понял, что главной такой темой, которую они вырезали в театральной, это был весь замут с Голиком, так?
1: Да, и с тем, что у них первый план сработал кое-как. Кое
0: вот, вот, да-да-да. А, то есть в... Как расширенный происходит, значит, они думают, давайте мы загоним этого чужого ксеноморфа вот в этот контейнер и оттуда выбраться невозможно. Они такие, ну давайте, они его туда загоняют, у них получается с некоторыми жертвами, но все-таки получается. И потом один из заключенных, один из самых поехавших по имени Голик, который играет по Маганту, очень-очень классно играет этого поехавшего Голика. Он знаешь, на кого похож? Но... Он почему-то мне сейчас напоминал Кристина Бейла из Тора последнего. Мне Кристиана Бейла напоминал другой чувак, который Морс, который выжил. Ну Это конце... не все, это тюрьма, набитая этими <сих> лысыми Кристианами Бейлами. Блин, Кристиан Бейл здорово бы здесь писался, конечно. Он реально, да. тут есть несколько заключенных, которые очень похожи на Кристиана Бейла из последнего Тора конкретно. Но тем не менее, значит, этот голик, он успел повидаться с ксеноморфу ранее в этом фильме, и он тоже в него поверил, как в некую миссию, как в некое божество. Да. И он приходит, он выбирается из больничной палаты и освобождает этого чужого, и именно поэтому этот фильм не заканчивается там. А в театральной версии у них был тот же самый план, видимо, чтобы поймать чужого, но он проваливается. Да. И то есть они потом сразу же говорят, ну ладно, давайте тогда загоним его в серную кислоту. Да. А, я не знаю, как ты, Денис, но я тут на стороне с продюсерами.
1: А я вот, посмотрев на самом деле обе версии, я еще когда смотрел театральную, я понял, что, блин, короче, главная моя проблема по части сюжета, да, там, если отмести все мелочи. Да. Там самая основная моя проблема с театральной версией. Я вот смотрю, и начинается такой, да, э, стандартное... Я к этому готов уже. Я там не один десяток фильмов посмотрел с похожими сюжетами. Начинается стандартный монтаж подготовки к финальному плану. Да. Э, типа, чуваки гениальный план придумали. Посмотрели на схемы, на все блюпринты, да, типа, узнали узкое место, куда нужно загнать чувака. Нашли все составляющие, типа... И чувак с сигарой говорит, люблю, когда все идет по плану, типа вот вот скажет все. И закурит сигару, да? Да-да-да, короче, начинается монтаж, музыка, все работают сообща, молодцы. И тут, короче, происходит фокап. Да. Ну, у них ничего не происходит, типа в театралке, по сути, вот из-за того взрыва, да, все умирают. Да. Умирают все, кто потом в режиссерке умирают в следующие 10-15 минут. Да. Это просто офигенный, кстати, момент. А, помнишь, когда Голик убивает чела, который стоял на страже у этой двери? Он ему, типа, прирезает горло и говорит, прости, прости, прости. Да-да-да. И потом, типа, эти челы приходят его осматривать и говорят, вот, этот чел открыл двери. А, в театральной версии сразу после взрыва они, типа, разбирают тела, и потом последним телом они находят вот этого мужика и говорят, блин, он взорвался, как и все остальные... И там, короче, знаешь, э, фразами, которые сказаны э, актерами за кадром. То есть они а, заходят за в кадр, видны ноги и тело, но губ не видны. И они быстрыми фразами говорят, о, еще один умер, и того получается 10 мертвых чуваков. Все, план наш провалился. Ловко. Вот здесь уж думаю, окей, у вас вот первый план провалился, и у вас еще треть фильма, черт возьми. И потом начинается второй план с монтажом, с подготовкой. С чуваком, с сигарой, который говорит, что все идет по плану. <смех> <смех> Вот. И я сижу, думаю: блин, какого черта? Вы вот такой сюжет написали, где у меня два плана есть, которые одинаково похожи. Причем, в первом мне нравится, что я его понимаю, он хорошо проговорен и хорошо спланирован. Там сказали, мы его выкурим огнем из вентиляции, потому что вентиляция тут просто бесчисленные мили, да? Да. Мы загоним его вот в этот угол и закроем. Я тут все понимаю. Но конец отстойный, потому что какой-то чел просто уронил трубку, и все взорвалось. Второй же план. Я как не пытался. Я два раза этот фильм посмотрел. Мне можно верить в этот момент, потому что я смотрел вчера эти фильмы. Я вообще не понял, что они хотели сделать. Да, у них есть локация, куда нужно загнать, но вся эта беготня с закрыванием дверей и открыванием дверей вообще мной не была понятна. Она никем не была не объяснена, и я думаю, что вся типа суматоха была, потому что они и даже этим чувакам не объяснили, что надо делать. Я скажу, ну вы там бегаете, кричите рандомно буквы из алфавита и закрывайте двери. Вот. И... Но концовку этого плана крутая. То есть тут никто не зафокапился, тут прям офигенно залили свинцом, потом облили водой и взорвали чел. Да. И то есть у меня получается в этом фильме два плана, у которых, типа, у одного хорошее начало, а у второго хороший конец. И какого черта они оба запихнуты в этот фильм? И я думал, неужели это все решится и в режиссерской версии? Частично да, но частично нифига. Все еще эти два плана. Все еще тот же самый монтаж. Я все равно сижу и думаю, блин, причем в режиссерке. Первый план заканчивается, когда хронометраж час 40, кажется.
0: Я подумал, что фильм заканчивается. Да,
1: я говорю, вот, все. Придумайте сейчас какую-нибудь, не знаю, замут внутри вот этой вот локации, не нужно мутить план со свинцом. Все, у вас отличный хронометраж. У вас один план есть, один монтаж. Пожалуйста, застопорите тут, прилетает бишеп, начинает свою канитель нести, все, завязываем, бросаем припли
0: в лаву, пожалуйста, но нет. Они решили еще поговорить про религию и про искупление. Да. Но это реально должно было быть так, что у них подготовка к финальному плану, он уйдет к чертям, и им приходится импровизировать. Да. И таким образом случается вторая экшн-сцена. Почему я сказал, что я на стороне с продюсерами? Это потому что, опять же, вот... Было ощущение, что фильм заканчивается, и он не закончился. Mm -hmm. Оказалось, что впереди-то еще час фильма. И я могу понять, что они такие, стоп, это надо как-то урезать, чтобы это как-то на темп повествования повлиять все таки чтобы он был намного более удобоварим. Но как считывается расширенная версия, то есть она, опять же, тематически более богата, да? то есть тут опять же вот эта религиозная тема того, что Голик поверил в ложного бога, бла-бла-бла. И, то есть, на самом деле, ни одна из этих версий, я не скажу, что идеальная, да, то есть, одна короче, но тупее, вторая длиннее, э, богаче тематически, но в то же время это просто, опять же, по логике сюжета по-дурацки выглядит, что... Они такие поймали его, а потом этот чувак пришел, отпустил, и, по сути, мы сейчас просто потратили время впустую какое-то. Да,
1: да, да, да. Это тоже меня выбесило дико, что как бы они на самом деле и так в структуре, к которой у меня есть какие-то вопросы, да, угу. они добавили еще больше мяса вот этого, которое делает из первого плана еще более глобальную штуку, законченную причем, на которую точно нужно ставить точку, но они не ставят ее, и впереди еще час хронометража.
0: Ну, в общем, я прекрасно понимаю, почему Финчер мог сказать, типа, Блин, эту хрень не спасти, короче, с меня хватит, если делайте, что хотите. Хоть длинную, хоть короткую версию вообще, хоть, не знаю, хоть делать из этого короткометражный фильм, Не плевать, я пошел снимать семьи зодиака. На самом деле, знаешь, что я увидел во всей вот этой вот канители с беготнёй по коридорам? Мне кажется, что они хотели сделать фильм про охоту на чужих. То есть, знаешь, вот что бы я сделал с «Чужим три, если бы у меня вот была такая возможность... Я бы такой подумал, «Чужой три». Хм, ну, давайте сделаем три чужих в этом фильме. То есть, в первом было один чужой, во втором было много чужих, а здесь пускай будет три. И знаешь, там, опять же, вот это непонятка, из быка или из собаки, он там в разных версиях выбирается. Я бы сделал один из быка, один из собаки и один из человека. Сигурни Уивер не хотела, чтобы в этом фильме были пушки, да? это была ее просьба. Такой, ладно, хорошо. Устроим охоты на троих чужих с тем, что есть под рукой. Главное не наступать в капканы, а то у ютубообзорщиков обзорщиков жопы сгорят. Да. Угу. И, по-моему, примерно такая амбиция у этого фильма и была. То есть, устроить охоту на ксеноморфа. Но как бы проблема в том, что вот все эти сцены, где заключенные идут против ксеноморфа, они сняты просто бардачно и в сюжет не укладывается. Серьезно. Но мне кажется, что фильм про охоту на ксеноморфа с отмороженными зэками, у которых нет пушек, но есть всякие там железяки под рукой. Мне кажется, это было бы здорово. Мне понравилась, опять же, только кульминация даже не эта беготня по плоским коридорам, а вот когда они сначала его утопили в горячей серии, а потом он выбрался оттуда. Это очень круто. И Рипли залила его холодной водой, и он херакнулся вообще на части. Вот это было реально круто в стиле Джеймса Кэмерона.
1: Да? Я бы, типа, попробовал бы на самом деле, не знаю, получилось бы, нет, по фикси это как, но вот как ты сказал, по той модели пойти, что они хотят сначала выкурить его огнем из вентиляции, да. обмазывают все, у них все идет не по плану, они взрывают раньше времени, и вот эта вся движуха, потому что там, типа, начинается ад, куча людей горит, Бегает как ошпаренный, да? да, и начинается вот в этом всем хаосе типа идея заманить его вот там в другую комнату, да. То есть и плавно из разрушившегося плана они как бы с помощью какой-то импровизации доходят до того, что окей, надо вот в эту локу заманить, там кем-то пожертвовать и залить его свинцом. Да-да-да.
0: Но, в общем, к сожалению, даже то, что есть, тут особо смотреть не на что, потому что, опять же, этот фильм... Он снят косячно, я бы хотел посмотреть на то, как этот фильм бы выглядел, если бы Финчу развязали руки, потому что он кино снимать умеет. Но вот, опять же, в плане того, как этот фильм выглядит, ну, блин, эффекты тут, конечно... Тут, конечно, много чего желать они оставляют. Блин, к каждый раз,
1: когда да, они да. пытаются именно спецэффектом чужого показывать, да. Причем недавно же, как раз, Коридор Креп сирали вот эту всю тему, она просто ужасно выглядит.
0: То есть, это же даже не компьютерная графика, да. Они
1: просто его ну, вставляли в кадр. Да, да. То да. есть они использовали, кажется, миниатюрку, да, то есть там такого этого папета, типа. Там показывали, как они его делали. Э, и просто в другой локации его снимали, в другом масштабе, и вклеивали в кадр. Там освещение вообще не совпадает. Да-да-да, типа супер отстойно. Но в этом фильме есть моменты, когда Чужой по старинке вставлен в, в костюме.
0: Вот это круто. Да. Это
1: очень круто. Я понимаю, блин, насколько все таки этот монстр работает в правильных руках, да? Типа, когда его не пытаются, там, не знаю, вставить на компе или вклеить в кадр. Вот если, не знаю, темень, чел в костюме в нужном освещении, ты не понимаешь, что там происходит, это все еще работает, это просто гениальный дизайн монстра, который можно запихнуть в темную какую-то комнату рядом с трубами со всякой фигней, и он будет смотреться дико страшно.
0: Да, тут очень крутой новый дизайн этого чужого, да, потому что в этот раз он выбрался и то ли из БК, то ли из собаки, в зависимости от какой версии вы смотрите. И мне на самом деле вот костюм вот этого чужого нравится даже больше, чем из первого чужого, потому что здесь он такой намного более мускулистый, по-моему, намного более крупный и передвигается он, конечно, получше чем в первом фильме, потому что там они не знали, как заставить его правильно двигаться. Uh -huh. Да, но вот вне, в моментах, где они накладывают левого чужого в колор, все выглядит uh -huh. хорошо. Как только включается вот эта вот недографика, это очень-очень плохо выглядит. В общем, знаешь, я хоть и критичен местами к этому фильму, я все равно скажу, что я не ненавижу этот фильм вообще ни разу. Uh -huh. Да, он очень депрессивный, но у меня уже начинает такое уважение вызывать тот факт, что вот он был таким рисковым, что он не пошел на поводу у фанатов попытался сделать что то свое хоть он эту рисковую себе не до конца и оправдывает в конце но компетентности в реализации всего этого достаточно чтобы я не считал этот фильм полным дерьмом то есть угу. я все равно не знаю как этот фильм смотреть да, потому что ну, сразу после чужих мне этот фильм смотреть не хочется нет спасибо я хочу представлять что вот у этих вот, э, троих в компании андроида все будет хорошо да и в компании кота но как бы отдельно тоже особо не хочется смотреть. Раз в 10 лет, наверное, только чтобы вспомнить, что там происходило. Потому что какая-то ценность в этом фильме все таки есть, да, причем благодаря тому же касту, потому что тут актерский состав великолепен. Я хоть и в детстве считал, что все эти мужики лысые, они сливались в одного, но сейчас я тут вижу очень-очень много знакомых лиц, да. Mm -hmm. Оба Кристиана Бэйла великолепны. Про Дилана мы уже сказали, что он дико крут. Чарльз Дэнс в роли доктора Клеменс. Yeah. Вот, наверное, чувак, которого я больше всего подзабыл. И такое яркое пятно сейчас в этом фильме. Мужик, который лояльно отнесся к Рипли за первые за очередь, очень много лет. И очень-очень жалко было видеть, как его одним из первых выпиливают, конечно. Mm -hmm. Это же тот же самый чувак, да, который э, развернулся на 360 градусов да, в да, последнем да. киногерое. Да, да, да. Э, Ральф Браун в роли чувака с IQ-85, тоже да. интересный момент. Э, про Пола Магана в роли Голика я уже сказал. О, э, Холт Маккеллани первый раз с Финчером поработал в этом фильме. Ты знаешь, кто это, нет?
1: Подожди, это... Да, да, да. Я сейчас даже гуглить не буду,
0: рассказывать. Но Холт МакКеллини это чувак, который часто мелькает в работах Дэвида Финчера. Он первый, кто заверусил фразу. Его имя было Роберт Полсон в клубе. Он один из главных актеров из сериала "Охотники за разумом" Дэвида Финчера. И он тут играет одного из Зеков, который пытается напасть на Рипли еще. И в конце концов он в расширенной версии он жертвует собой, чтобы загнать чужого в ловушку. просто
1: просто умирает от взрыва.
0: А в театральном он просто умирает как лох. Кристофер да. Фейербенк а это доктор из пятого элемента, который воскресил Лилу. Да. Он тут тоже одного из зоков играет. А, и даже Пит Постелтвейд помелькал до своей номинации на Оскар. Знаешь этого актера? Нет. Не. Но он играл еще в Инцепшене отца Киллиана Мерфи. Да, да, да. Знаешь, я вот хотел просто по этому еще сказать, что хоть и не все фильмы там из оригинальной линейки чужих, вот из первых четырех, не все они далеко там хорошие или отличные, даже, да. Но во всех них есть харизматичные персонажи. И третья часть не исключение. Да блин, даже из четвертого фильма я помню практически всех, кто там был, там Рон Перман. Персонажи там, запоминающиеся. Вайнон Райдер, чувак, который никогда не промахивается. Вот это все хорошо. Жаль, что сам фильм. То еще дерьмец слова. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Ну, я заметил, наверное, первый раз только в этот пересмотр намек на то, как чужого убьют в конце. Каким-то образом я задницу смотрел все это время. Но, типа, когда ну, взорвалось все, а потом они залили водой, там ведро треснуло от перепада температуры.
0: Mm. Я не знаю, о чем ты говоришь сейчас. Извини, я пропустил. Смотри. Серьезно? Да, извини, я, видимо, опять задницу и смотрю. Да,
1: когда они обосрались с первым планом, да, ага. у них все начало гореть. Дилон, он типа дергает этот э, переключатель пожарной безопасности, все залетает водой. И там есть кадр, где, короче, раскаленное ведро, оно лопается пополам.
0: И это типа намек на то, что как бы в конце они горячего чужого тоже залит водой и он лопнет. Э, если бы это случилось там в первом акте, я бы еще понял. Но сетапить это, опять же, сразу перед финальной разборкой. Ну как сразу? Я бы сказал сразу. Короче,
1: потом у меня дико сгорел пукан от момента, где Рипли пыталась убиться об чужого. Первый раз она, короче, пошла в подвал к нему. Когда это было? Смотри, сначала она, короче, когда поняла, что в ней сидит чужой, она такая: я, короче, знаю, где он сидит. Пойду к нему. Пошла со здоровенной дубиной в подвал, и там нашла трубу в форме чужого и пробила ее.
0: А, да, 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 да. И, короче,
1: эта сцена заканчивается тем, что чужой все-таки слезает сверху. Да. Он закрывает с собой весь кадр, он становится черным, потом она такая заходит, как ничего не было бывает. Дилну, Дилну слушай, убей-ка меня.
0: И что это чужой потом я сделал такой? Я не
1: знаю, я представляю самую неловкую сцену, да, то есть он не может ее убить, она не может об него убиться. И они такие, мы не можем это снять, давайте у нас просто экран в черный уйдет. И она просто в следующей сцене хардкатом заходит, типа, в камеру к Дилану, говорит, йоу, убей меня.
0: Но это комично, да, получается? Да, и потом
1: второй раз, когда она пытается... То есть тут какой-то, не знаю, вот именно структурность страдает, потому что когда уже в финальной разборке, она там а, загоняет чужого в угол и хватает его за хвост. Да-да-да. И чужой просто как какая-то, не знаю, шавка домашняя выглядит. Думаю, блин, ну зачем вы так делаете? Это с моим любимым монстром на экране. И тут сейчас Рипли просто его обнять хочет, а он типа кринжится.
0: Блин, было бы забавно, если бы этот чужой спустился с трубы, такой на неё шикнул, и потом над человеческим голосом такой, ну что уставилась Я пошел. И развернулся бы. И из кадра. Реально бы ушел, так показали бы там на двери кадры, он такой уходит человеческой походкой, да, да, да,
1: такой выпрямляется, да, <свят> да, да, да. причем вот этот момент с тем, что он не может ее убить, и они очень окольными и странными путями доходят до этого, проговаривая несколько раз там рипли по итогу по щам дают этому чужому, чтобы разозлить. Вот этого все я бы на самом деле избегал. Uh, попробовал бы избежать, да, и каким-нибудь способом изобретательным все таки вставил в нарратив момент, что она сначала там видит его не атакующим ее вот в медотсеке, yeah. и все, и только в конце, когда там им нужно загнать его в, в локацию, но он на нее не реагирует, а реагирует только, когда Дилан ей угрожает. Вот это все можно было бы гораздо умнее все вплести, а не так, что она
0: начинает ему пощёчинаться и за хвост его искать. Ты знаешь, да, вот этот вот, наверное, главный кадр из этого фильма, где там Рипли сидит на полу в мед отсеке и Чужой прямо к ней в лицо вот наклоняется, шипит ей, но не трогает ее. Ты знаешь, да, что Финчеру хотели запретить снимать эту сцену? А, да? И ему пришлось там чуть ли не в самоволку взять там камеру Сигурни Уивер и вот голову Чужого да, чтобы пойти это все и снять. И mm -hmm. в итоге-то это, блин, самые главные кадры всего этого фильма. Всегда, когда да. я его где-то показываю, всегда вставляют именно этот кадр. Конечно же, да. Фичер знал лучше, черт поди.
1: Вот, момент на самом деле с вылуплением Чужого, он и в первой, и во второй версии меня не особо порадовал, чем тем, что они по итогу показали его, uh -huh. потому что для меня в этом фильме есть сцена, которая работает гораздо лучше, как первое появление монстра. Uh -huh. Оно даже лучше работает для людей, которые этот фильм первыми смотрят во вселенной, потому что нам сначала показывают, как он вылезает, Не неважно, из коровы, из собаки, нам просто показывают мелкого чужого, который вылез и побежал. И ты, типа, при освещении видишь этого монстра. Так себе. Но потом идет сцена, когда чел, типа, под классную песню, который сам напивает, чистит эту трубу. И там, короче, он смотрит в вентиляцию и видит копошащуюся фигню, которая очень стрёмно выглядит. Да. И вот если бы это было первым появлением чужого, как бы все было бы гораздо круче. Я бы типа проглотил вот это все. Но я такой смотрю, блин, да, я уже знаю, что это там не собака его, а это вот тот мелкий хмырь, который только что там 10 минут назад вылез из животного. Да. Причем, насколько я понял в расширенной версии собаки нету, но этот чел почему-то зовет Спайка, когда спускается в эту вентиляцию.
0: Я что-то не увидел собаку, да, но кого-то он позвал по имени да. Спайк. Да-да-да. Знаешь, вот, когда появляется вот этот вот мелкий чужой из БК, на самом деле вот этот спецэффект, я так посмотрел на него, подумал, о, слушай, а это неплохо ты выглядит на самом угу. деле. Так в этом фильме уже будет хороший Сиджай, да, я все правильно помню. И я, конечно же, жестко ошибался. Но я, когда в подготовке к подкасту, я пошел на YouTube, посмотрел там сцену, версию вот эту собакой, да, где он вылупляется из нее. Uh -huh. И на самом деле я рад, что я посмотрел расширенную, потому что смотри как там эта собака скулит и там от боли прижимается. Это пыжится, очень это, жесткая сцена. Это не для слабонервных. Да. Но
1: она: я вот тоже себе пометку поставил, что я считаю, что версия, где он из собаки вылезает лучше, чем корова банально, потому что она работает на тяжесть всего фильма и на атмосферу. окей. Okay. Оно тяжело смотрится, очень тяжело, mm -hmm. но, типа, блин, вы на планете тюрьме, чуваки. Как бы тут и так безнадега, давайте как бы вам по полной же по этому пути будем идти. И что еще хотел обсудить по-быстрому? Момент с убийством суперинтенданта. С детства меня шокировал, что это было... Ну, у нас, типа, по сути, только-только произошло шоковое убийство персонажа, которого мы должны были еще какое-то время иметь с собой на экране, да? Да-да-да. типа, доктора, Рипли очень быстро бежит, чтобы доложить об этом. И я думаю, окей, ну, как бы чистота... Убийств не может быть слишком уж такой, да. Типа, я думал, сейчас какое-то время они будут еще в безопасности, и начнется вот этот телега с тем, что ей никто не верит. Она пойдет показывать тело или там место, где чувака убили. И в детстве я помню, нехило так прифигел, с того, что сразу же после этого еще этого чувака утаскивают, причем на глазах у всех. Я всегда испытываю какое-то странное чувство удовлетворения, да, когда да -да -да. персонаж, который всем говорил, вот, пожалуйста, поверьте мне, все, кто ей не верил, прям воочию видят при свете дня, да, что происходит действительно какая-то дичь, и в этот момент все как бы понимают, что окей, началось серьезно дерьмецо, и там еще персонаж один факается очень, так, не знаю, прикольно в камеру.
0: Да-да-да, не, я сейчас испытал огромное облегчение в этот момент, потому что когда она прибежала, ей опять начали говорить, женщина, заткнись, она да, да, да. такой... Долго она еще их будет убеждать, что тут ксеноморф бегает, наверное, если минут 20 экранного времени. Так и этого суперзида хватает чужой, потрошит его, и все такие, а, у нас, кажется, ксеноморф, и он опасен. Да, прекрасно вообще. Прямо в лучший момент это случилось. Да. Что-нибудь еще? Да, все, наверное. Ну, я просто хотел проговорить: я так правильно понимаю, что из Рипли так долго вылазит этот ксеноморф, потому что это королева, да, то есть это не рядовой чужой. Типа того, причем угу.
1: нам, как бы, знаешь, у этого фильма есть такие, на самом деле, проблемы с тем, что тебе приходится додумывать, и это, знаешь, это не умышленно сделано, это сделано просто из того, что, как ты сказал, было куча сценариев, да. и они, скорее всего, забили в один момент, потому что у них в монтаже, который идет в самом начале на титрах, у них показано, что у каким-то образом на корабле завелось яйцо, да, да, да. там есть кадр с яйцом, как туда отложили его, фиг знает. Раньше, по мифологии чужих, фейсхагер хватает одного чела, он прилеплен к нему, как только он отложил яйцо, он все, он не жив, он не может больше ничего делать. Да. Этот же Фейсхагер сделал свое грязное дело с рипли, слез с нее, продолжил жить и сделал это с коровой слэш-собакой. То есть, в этого фильма вот проблема именно с такой логикой повествования. И почему, типа, чужой вылупляется так долго в Рипли, можно объяснить это тем, что это королева окей. Как бы, но фиг знает. Как бы тут именно по вот, физике и по поведению, по физиологии чужих тут большие вопросы, на самом деле.
0: Да, реально большие вопросы, потому что. Даже если предположить, что королева вот, в конце «Чужих», она успела отложить яйцо да, на их э, шатле, угу. что она не могла сделать, потому что к тому моменту Рипли уже отхерачил ей все трубки да, из своего да. автомата. Да -да -да. Даже если предположить, что она там из задницы достала яйцо и успела отложить его где-нибудь в погребе, то смотри, этому яйцу ему же нужно движение рядом, чтобы раскрыться и на кого-то налепиться. А они все спали в этих камерах. Да? Типа какого черта из него вылез Фейсхагер и. Пошел кошмарить камеру. Причем он прожег камеру, пролез в одну из них чем он прож ⁇ камеру, что еще произошло. А,
1: кстати, там вначале пока что он ее, он типа
0: сломал, ее, он треснул ее. Да-да-да. Я читал, что есть популярная версия того, что все это дело руга бишопа. Но я не хочу так думать о бишопе. Я не готов. Я слишком сильно люблю бишопа. Единственное, я допускаю, что, возможно, он был частично запрограммирован так делать. То есть против своей воли. Злыми чуваками из Вейланд-Ютани. Но даже это как бы шито белыми нитками. Да, я просто всегда так думал. Стоп, окейно же, этот чужой вылез из груди там в засчитанные часы, по-моему. Да. А мне кажется, Рипли тут чуть ли не неделю ходит. Живая. В общем, я всегда думаю, какого хрена происходит, и только сейчас до меня дошло, что. А, ну, это можно оправдать тем, что у нее там мудренный эмбрион королеву чужих хорошо. Это я готов купить. Но все остальное, опять же. Если им было плевать, то, видимо, и мне будет плевать
1: Ну и, кстати, еще момент, который сейчас у меня всплыл в памяти Который я позаприметил в этот пересмотр Что довольно прикольно тематически были выставлены два кадра в самом начале, в конце фильма, в начале, когда они сжигают Ньют и Хикса, нам да. показывают, как у них э, топки начинают работать, mm -hmm. потому что у них наступает сезон холодов, да, то есть у них по сути солнце заходит и они оказываются на темной стороне э, и начинается по сути темный вот вот, темный период, mm -hmm. да, во всей тюрьме, mm -hmm. потому что как бы у них начинаются кошмары, то есть в этот момент там параллельно вылезает этот чужой сцены, когда они сжигают тела. То есть там, по сути, вылезает Чужой, сжигают двух персонажей, которые нам дороги, начинают работать топки, и солнце заходит. В конце, когда весь этот кошмар заканчивается, Рипли, типа, они убивают Чужого, Рипли убивают себя и последнюю королеву, сжигают топки, погасают, и солнце выходит из-за планеты, то есть начинается светлый период в истории.
0: Вот это Финчер. Я готов да. поверить в то, что это была все задумка Финчера. И да. надо было его слушать до конца, придурки. Да? Ну что, Денис, будешь пересматривать «Чужого три?
1: Слушай, наверное,
0: да. То есть, угу. ну, не целенаправленно, потому что всегда есть
1: э, там первые два фильма, которые всегда одеяло там как ни крути на себя перетянут. И я просто, если хочу атмосферу, там, не знаю, клаустрофобии одиночества, я посмотрю первую. Угу. Если хочу клаустрофобию в компании с морпехами, я посмотрю вторую. Вот. Третью, как, не знаю, как, действительно, делал сиху в фоне, как дополнительный такой, знаешь, добавочку И, как я сказал, как в виде марафона спокойно будет смотреться. Uh -huh. И я для себя, на самом деле, решил, что я впредь, наверное, все таки буду смотреть театралку. Она, во-первых, короче, а я фанат смотреть покороче фильмы. Во-вторых, я сейчас понял, что, как бы, режиссерка для меня никаких диких открытий не сделала. А как же Голик? Да пофигу на него. Я узнал, что как бы он ответственен за то, что в этом фильме, черт возьми, лишние 40 минут
0: есть. Блин, ну Пол Маган классно сыграл это в Я только ради него, возможно, буду смотреть это расширенно. Ну да, я, наверное, тоже буду пересматривать. Я ничего сильно криминального в этом фильме не вижу. Но опять же, редко, да. Я вот могу пересматривать чужого, наверное, каждый месяц. Чужих я могу каждую неделю пересматривать. Чужого трим. Раз в 5-10 лет, чего не скажешь даже о «Чужом 4», да, которого я вообще не хочу пересматривать. Mm -hmm. Ну что ж, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, я хотел сказать, чувак, у нас с тобой до ä, завершения случился еще один большой майлстоун, да, мы преодолели отметку в 600 подписчиков на ютубе. Ее, еще одна кругленькая сумма подписчиков. Ответим
1: это закрытием подкаста. Именно,
0: именно. Спасибо всем, кто подписался. Не отписывайтесь, пожалуйста. Останьтесь до конца, пожалуйста, не бросайте нас. Денис, скажи, что ты посмотрел за последнее время? Блин, так много
1: всего, что надо выбирать одно что-то. Блин, ну ладно, пофигу. Будет потом задел на будущее. Короче, я посмотрел фильм, который. Я даже не помню, где всплыл первый раз для меня. А, этот фильм называется «Дедстрим».
0: О, не рассказывай, не рассказывай. Я тоже буду его смотреть.
1: Все, без проблем, не рассказывай.
0: Нет, ты можешь рассказать просто без там сильных подробностей.
1: А, конечно, конечно. Блин, ты чё, это фильм, который я буду советовать, хоть я, как и ты, стараюсь не советовать фильм. Ага. Короче, посмотрел фильм «Дедстрим», наткнулся первый раз я на него, когда какой-то чел рассказывал, что он посмотрел его на фестивале, на очередном. Да. И там была просто подборка из 10 фильмов, которые он смотрел, у него буквально было полторы-две минуты про этот фильм, и там банально из концепции меня уже заинтересовало, что это, он сказал, это хороший фаундфутаж фильм. Да. Я подумал, окей, что-то прикольное, что как бы мимо меня прошло, потому что как бы, ну, как мы с тобой говорили, я стараюсь, как и ты, там, хоть что-то ловить из мокументари, потому что, ну, не могу ничего своего поделать, этот жанр как бы крепко въелся мне в мозг. Да -да -да. вот. да, я подумал, окей, но из-за того, что этот фильм там только на фестивале прокатали, я подумал, ну, типа, делаю там скидку 2-3 месяца, нужно еще ждать, когда он у нас на стриминговых сервисах появится. Угу. И забыл про него успешно. Потом внезапно этот фильм каким-то образом всплывает, но я смотрю на него через призму нашей локализации, черт возьми. А, которая что-то паранормальная активность, да. Паранормальные явления «Дом призраков». Короче, а -а -а. я сразу говорю, этот фильм я рекомендую. Я рекомендую его, причем смотреть, без трейлеров, без каких-то вещей. Просто идти на него, как на хорошем комментарии фильм mm -hmm. и получать удовольствие. И ни в коем случае не быть, там, не знаю, в заблуждении от того, что это очередные паранормальные линии, очередная какая-то фигня, которую пытаются нам под этим соусом подать. Это реально фильм, который у нас сейчас идет в кино, много где. И я там советую, на самом деле, закрыть глаза на то, что он идет в дубляже, потому что на самом деле его можно спокойно смотреть в дубляже. Если есть возможность, можно дома посмотреть в английском, но это просто офигительный фильм. Okay. Это реально очень крутой фильм. Мы с тобой там что-то говорили, подобное про то, что, знаешь, вот мы, когда ведьмы из Блэр обсуждали, я там не помню, вбрасывал ли это, либо это осталось у меня в голове в виде мысли, я уже быстро забываю. Вот. Но я там хотел, чтобы у поколения условно там текущего, да, с их форматами медиа появилось что-то на уровне ведьмы из Блэр. Да, то есть, потому что тогда было вот это поколение с режиссерами, которые могут взять камеру, ходить где хотят, да, да, и да. снимать, что хотят, и там оказаться в лесу и заблудиться, да? да а да, что да. было бы, если бы, типа, у нас вот в нынешнем поколении, что камера, по сути, есть у каждого да. с собой, да? да? И этот фильм, на самом деле, делает что-то похожее. Я там не сразу говорю, что, сразу не говорю, что это там ни в коем случае не один в один «Ведьма из Блэр», это просто что-то в этом жанре для нового поколения, и оно делает очень много приятных сюрпризов на этом поприще. Короче, фильм мне очень зашел. Я его смотрел не в кино, смотрел на стриминговом сервисе, но как бы, если есть возможность, то, наверное, все-таки посоветую. У нас его, как обычно, восприняли очень фигово, но Народный томатус у него очень хороший рейтинг, неспроста.
0: Ну, блин, прям захайпил. Я и так хотел его посмотреть, сейчас еще больше хочу посмотреть. Да, ну, кстати, вот, вот привычка наших локализаторов, да, порождать новые части паранормальной активности. И самое главное, знаешь, я вот посмотрел график релизов до конца года, и мне кажется, что там... У нас до конца года должна выйти еще два или три фильма из серии Заклятия, которые не относятся к серии Заклятия. И это, знаешь, мне кажется, наши прокачки уже конкретно забили на этих голливудских мейджеров, да, и вообще делают, что хотят. Скоро у нас в кино будут идти одни Заклятия, главное, чтобы на нее люди ходили. комедия или драма идет там «Заклятие», короче. Я сейчас находясь на странице
1: Детстрима на Кинопоиске, да, я вижу в предложке фильм, который называется Заклятие тринадцатый этаж.
0: <свят> а, короче, не верьте всему этому дерьму
1: Это индонезийский фильм
0: Который называется Пенгабди сетан, сетан, часть 2 Блин, бедные души, да Которые реально приходят, думают, что это Новое заклятие, новая паранормальная <свят> активность Это, конечно, это немножечко Грустно, но на самом деле это немножечко смешно да? <свят> Так, а я посмотрел новый фильм Кевина Смита <свят> Клерков? Я посмотрел Клерки 3 Ну давай ну, во-первых, спасибо, что это хотя бы получше, чем «Джеймл», «Черевый Боб» Ребут. Спасибо, что это не полное дно, Начнем с этого. Ага. Но я скажу так, ребята, если вот для вас персонажи Данте и Рэндалла из первых двух «Клерков», если их отношения – это не прямо какая-то гиперважная штука в вашей жизни, то этот фильм вообще незачем смотреть, но так как для меня эти персонажи, их отношения важны, этот фильм все таки для меня представлял некую ценность, потому что я готов сказать спасибо Кевину Смиту за одну вещь в этом фильме, что он сумел э, сделать так, чтобы они остались самими собой. Mm -hmm. То есть не было такого, что он вот своим халтурным отношением к производству кино, что он из них что-то исковеркал, и что-то получилось не так, что они превратились не в самих себя, и что это не так считывалось. Ну, то есть Нет. они
1: остались в верности самим себе, да?
0: Это все те же самые Данты и Рэндалл, и это очень сильно согрело мне сердце. Меня, я очень насладился именно вот тем, что я просто наблюдал на них, и что вот это реально были те же самые чуваки, Брайан Хеллорен, который играет Данте, он просто выложился в этом фильме, так как этот фильм того не заслуживает. Боже какой же недооцененный актер. Вот реально ему реально надо играть в намного более лучших фильмах, потому что он реально очень, -очень хороший актер. Джефф Андерсон, который играет Рэндалла, больше мой. Знаешь, я вот читал, что он же изначально отказался от того, чтобы сниматься в «Клерках 3». Ты не знаешь, курс или нет. Я
1: слышал, что он очень не да. хотел
0: типа возвращаться, и он,
1: кажется, даже с актерством завязал или что-то такое.
0: Он вообще не актер же, да, он да, да, да. не занимался никогда этим всерьез. он вообще живет в какой-то коммуне хипе в холмах Голливуда, когда не снимается в фильмах Кевина Смита. И он же изначально, несколько лет назад, он отказался от того, чтобы сниматься в Клерках 3», mm. потому что ему не понравился сценарий «Клерков 3». Он сказал, mm -hmm. это открыто Кевину Смиту, и они даже посрались на этой почве. Mm -hmm. И только когда Кевин Смит переписал сценарий «Клерков», когда у него была новая задумка для них, и когда он проконсультировался с Джеффом Андерсом насчет того, как вообще надо писать Рэндолла, да, и почему mm -hmm. чему вообще надо вести, только тогда Джефф Андерсон согласился – и слава богу, что он не согласился на более халтурную версию Клерков 3, которую мы изначально, видимо, предлагали. И что вот они с Брайном О'Хеллорном реально протащили вот этих вот персонажей, их отношения через все вот эти вот сомнительные моменты. Mm -hmm. Потому что вот реально вот именно на них держится этот фильм. И только благодаря тому, что я посмотрел на этих же самых чуваков столько лет спустя, только это для меня более или менее вытащило этот фильм. Потому что в остальном... Боже мой, Кевин Смит это просто худший режиссер на свете. Серьезно, он как будто бы старается плохо снимать свое кино. То есть я бы не сказал, что он даже плохо в блокинге и постановке. Это вообще это уровень даже не киношколы первого курса, это уровень какой-то короткометражки, который чувак снял для Ютуба впервые в жизни что-то снимая, взяв камеру. Он реально он как будто бы старается, чтобы его фильмы плохо выглядели. И я вообще не держу никаких надежд насчет него больше, я только готов сказать спасибо за то, что отношения и сами персонажи Данте Рэндалла классно прописаны в этом фильме, и что благодаря ним этот фильм все таки куда-то выплывает для меня. В остальном это просто кошмарное кино, которое не стоит смотреть. Mm -hmm. И для меня вот чисто как, как фанат «Клерков» первых, потому что это один из моих любимых фильмов, только из-за этого стоило посмотреть этот фильм. Вот. Я не знаю, что -то, какие выводы ты сделаешь из э, моей этой рецензии, да, но вот мое мнение только таково будет.
1: Блин, ну не знаю. Да. Ну, заинтересовал, все равно.
0: Там, если интересно, вот судьба этих персонажей, там есть на что посмотреть. Но mm -hmm. как кино, это очень плохо. Вот такое вот у меня странное мнение. Mm -hmm. Ну, ладненько, Денис. А что мы будем делать на следующей неделе, если у них будет антиопределитель? Ну, у нас есть анти анти определить. А если у них будет анти-анти-анти-определитель? Я с я не предусмотрел. Ладненько. Оставляйте свои вопросы для финального эпизода. Спасибо всем, кто нас послушал. Услышимся на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе и подписывайтесь на наш канал и нашу группу ВКонтакте. Боже мой, какой же длинный эпизод получился. Спасибо, всего доброго. Всем пока.